0: Моята в живота е под 50% от идеите им да са утрата. Над това не мисля, че мога да го докарам.
1: Добре. Вало, Василия, за какво си говорим днес? Стефане, аз Васил, според мен, сигурен за системна администрация. То не, има много други не, теми. Не, не. Аз знам част от хобитата му, но според сигурен за системна администрация. Не, Ва,
2: това не е правилният е отговор. Под, Подвели ни. няма си говорим точно за системна администрация. Второ, няма значение за, за какво си говорим. Ще, първо, ще
1: си говорим някакви глупости. Е, не, това е ясно на всички вече. Въпросът е, над 50% от разговора да не са глупости. Това е като това, което ти преди малко генерира. Е,
0: това е като... Защо се чете художествена литература? Защо мога? се чете художествена литература? Защото ти дава идеи. Няма друга причина. За повечето такива неща. Като правиш лекция, дори каквото идея, като правиш. Най-хубавото нещо, което това може да докара на хората, е да им даде идеите какво мога да направят. Коя е последната книга, И... която си прочел? И Художествена
1: тогава. И кога? А,
0: Translation State на леки съвсем скоро. Тя излезе съвсем скоро. Как? Как? Translation State.
1: Това е художествена литература, да. Звучи като команда към Colonel или нещо.
0: Тя ми стана любим автор. Даже издадоха е на български. Забравих как се заглавят. Нали, но е супер странно в някакви отношения, защото, например, едната е книга от гледната точка на изкуствени в космически кораб, той не различава хората и половете. За не... И за него всичко е тя. И е супер странно на моменти. Ама човек може да се контекста кое-кое и се получава. Е такива работи, например. И това е хора, с която можеш да тормозиш такива, дето бълват против джендера и такива Защото е супер добре написано, много интересно и нали, всичко в тази книга е тя. На практика не е обаче супер. И, и освен това супер интересно. Да.
2: Аз се просто че какви идеи от художествена литература мога да приложа в професията. Примерно да събера всичко, дето да не ми харесва на едно място, на една сватба. След като съм чел <къх> Игра на тронове или там третата книга и след това Red
0: Wedding. Да, не, д- д- или някои хора предназначението да са пример за другите какво да не правят. Има много такива неща в художествена литература, които ти казвате, това е супер лоша идея. <съкъс> може да го видиш. <съкъс> може да хване една идея и да с... не, То не е само дея, с много литература. Така с наскоро ми бяха задали въпроса защо чита Lessons в Modern Warfare. Окей,
1: okay, това и, на мен ми стана интересно,
0: Риаско. Което е много интересно, освен че открих, че съществува войната между Иран и Ирак. 80 Да, съм бил малък и съм... въобще не, не, не бях ясно какво нещо е било, но mm. откриваш някакви интересни работи вътре и откриваш не, таки, някакви много базови уроци, които са, че колко много не работи това да ръководиш много голяма структура отгоре и да ни, и да, и да ни даш гъвкълс. Дори си, И когато си говорим за една структура, която е направена по принцип така работа, че пак не се получава. Нали, която е армия. Нали, четеш книгата и само. Нали, Проблема е, че помната не се държаш за и си че не може да съществува така никадърност. Очевидно, е съществувало. Нали, но нали, това е такъв колшън ритейл. Какво да не правиш ти, за да да не правиш, да правиш същите глупости? И такива неща има много всякаква литература. А
2: това вече не е художество на литература. Нали?
0: Това не е подобно неща има в художествена литература.
2: Защото сега тук. Това е ми на мисълта, че много често някакви бизнес... Не много често, но така в една от крайностите някакви бизнес-книги отиват към воен отдел. Примерноши една книга, в Execution, която прокараше същата идея, че дори когато имаш армия и така нататък подобна военна структура, пак работи много по-добре, когато на по-долни нива може да се взимат решения, а не
1: ръководиш отгоре директно. Mm-hmm. Това, да, с това съм супер съгласен. Това са разработките на немците. Около края на. 19 век. Има там двама човека. Един е Клаузевиц, който абсолютно ви поощрявам да четете. и други един Молки бащата. Нещо така mm-hmm. се казва. Но те Са, Това не е подказа за. Пише ни там, нула менеджмент си написал Стефане, но както да е, малко влизаме. <съпи> тук не си говорим за <съпи> да, волна, да, за война. Си, за война си говорим, което е абсолютно различно от нещо. Но немците имат едно нещо, в което е, че какъвто и план да измислят там, някъде големите умове, в момента, в който в реалността там някакви войници приспит, трябва да вземат един мост, това ми е любимия пример. Пращаш някакви, някаква органи група, дивизия, рота, нещо, трябва да преземе моста, пристигат, и някъде някакви умници са ми план как ще преземат моста. Те пристигат, и виждат, че този план нищо не става. Единият вариант, руската култура е, ало, нали, свързваш се какво да правим, нали, някакви там на 200 км ще ти кажат какво да правиш, нали, което е, тук много е mm. подобно това, което. М- да кажем ли на госта, вече, разрешаваш ли ми? Васил. Васил, това е доста популярно именно след. А, uh-huh. <laughs> като, нали, той е технически проблем. Тие деца на място, те знаят. Мака ти ще ги питаш там на 200 км, някакви да ти казват какво ще правиш. Ти си имаш всичко, което ти трябва, имаш правото на инициатива. Сядаш и го решаваш. Нали, няма да мислиш. И, нали, немците наистина те са такива решения, са ги свалили много на ниско и са овластявали хората, които имат умения. В смисъл, защото Има ни израз, че плъна е първото нещо, което
0: умира при сблъсъка с реалността. Тук има, има, има няколко много интересно момент, защото моята работа. Която е. системната. Значи... Но няма
1: сигурен
0: системен администрация. Той Смисъл това. Смисло, има... Значи, аз си говорихме с него преди да дойдеш, Сглада. че в моята работа а, половината. Значи, в последната една седмица, нещата, две седмици, неща с които де някакви различни проблеми, да оправим дизайн на системи, защото в момента нещо при нас го правим, Хайлия Вела, цепим на няколко машини и някакви свързани с това неща. И, и, и оправяне по някакъв код. Тази сутрин комитвах нещо в някакъв друг. Смисло, е, такива неща. Най-различни. Но в нашата работа има толкова много планиране, защото ти трябва да свършиш нещо. Да свършиш нещото ти трябва да имаш, ти трябва да напишеш един път план. Плана, мали, то както беше, не издържа първата среща с противника. Обаче много важното на планирането е, че ти можеш, и го проиграваш това нещо много пъти, можеш да го видиш къде може да се щупи, как ще се щупи и, и ти е близко, и ти е познато и когато нещо се потроши по средата, ти имаш идея какво се случва, и оттам нататък може да пипнеш, поне да го определ. Но имаш идея какво правиш. Имаш цели, имаш всичко, имаш как трябва да изглеждат нещата. И това е най-важното нещо в цели, в, в смисъл. Защото освен, че не ли, все пак като работят пет човека, по едно нещо, е хубаво да знаят какво правят. Не, чувал съм такива работи но да, смисъл има от едната страна, че плана не е на камък, нали? от друга страна има, и от друга страна, че без него е по-лошо, защото ти ако нямаш план, ти, почва, ти не знаеш какво ти трябва нали? Тие хора които е, очели да преземат моста все пак е хубаво да знаят, че им трябва пушка за тази така е, не, спор няма
1: не. въпросът е, че няма да питат Шефа си на 200 км, как да използват пушката? Окей okay, ли да използват пушката? Колко патрона да гръмнат? Дали окей okay, да заходят от изток, от запад, от юг, нали? Това го решаваш на мястото.
0: Не, да. то в софтуера е много близки неща до това. Тоест, колко близко до края свеждаш логиката? Къде Коя логика може да изнесеш къде и къде нали, това с а, модерните операционни системи, като Chrome и Firefox, в които човек си нанася изнася огромно количество от логиката да е близко до потребителя, защото ти смъквават етността, която е най-голямата болка. И нали, тези неща са подобен ти решения. Ти сваляш супер много логика близо до потребителя, защото ти решава някакъв голям проблем, И който добре. създава проблем с контрола върху това, но това, е.
2: Нали. Та, добре, и говоряки си за война и менеджмент, кой ти беше
0: първият компютър? Първият ми, първи ми компютър беше един правят 82, ама не можех да правя който какво на него. За, Аз съм бил за да, на... да се ориентирам, Почас... ще ня... Пар...
1: Наре, това ще видя 8 битов компютър, ама не... да. това е от първите ли, от по-късните ли, Смисъл, че всички казват, това е правят 8C, сега изнаш се появи 82. Обяснете го това. на
0: Не съм запознат точно. Смисъл, има ага. една история на българските персонални компютри, защото има история от към много малко са откони, на съжаление, но накратко има български персонални компютри, които са появяват с 82-ката, които са копия на разни неща. А И 82 мисля, че е едно от първите. Ама не знам дали а аз съм го видял 87-6, не, не, не мога. Бил съм много малък. На практика, в... след това в четвърти клас, трябва е каквото не е било, започнах да уча Бейси. На 8-битовия, там вече бяха 8D и 8M. Uh-huh. С 82-ки нямаше. Иначе, много нещата, които съм изпуснал, нали, са това и което наскоро открих от една книга, че в България има огромно производство на големи компютри. На мейнфрейм тип неща, които са IBM 360 клонове и подобни. И на PDP-та и подобни неща, които са били и освен чок, са били продавани навън и в Индия. Произвеждали нещо, сме. Произвеждали сме. Значи, и изот. Фирмата изот, т.е. Mm. огромното нещо изот, DSO изот, е произвеждал такива огромни машини в прилично големи количества. Има една книга, де се казва Болкан Сибирия на Виктор Петров, мисля, че се казваше, който е издал в MIT Press и който наскоро му описахме, че сега като лятото си е в България ще про да издаде не на български. И там е пълно със... Има такива много интересни неща, какво сме правили всъщност. Защото, например, аз не знаех, че ние имали сериозно производство на мейнфрейми. Аз български мейнфрейм не съм виждал, не съм виждал остатъци от такъв. <сълнител> е много тъжно.
1: А, защото ние в Говори Интернет, другия подкаст а, от на Говори Интернет, правихме един запис с Селенко, който е с един господин, който се казва Иван Пеев, който е първият директор на първия български честидент център в Габрово. Или там Той работи с IBM 360 на, на 30 мейнфрейм.
0: Uh-huh.
1: И в целият разговор а, той абсолютно говореше за американските мефреми, които сме внасили и въобще а, планиращата економика, пак стигаме uh-huh. до планирането, използвала всичките тия изчислителни центри. Имало и във всеки областен град изчислителни център, а, който е играл задачата да помага на всякакви заводи да смятат някакви неща. През цялото време той говореше само за IBM и за някакви съветски. Никога не говори за българските. Смисъл, не казвам, че това, което казваш не е вярно. просто аз се изненам, защото целият запис с него, между който искате да услушат този запис, да ходи на говоря, интернет, казва се зората на българските IT ние слагаме такива по-палави заглавия изненадвам се, че ние сме произвеждали също време, например, в Габрово са ползвали руски и американски
0: имало всичко и, значи голяма част от периферия начи, ние сме правили супер много периферия правили сме дискове, правили сме принтери правили сме всичко към мейнфреймите нали, имало наистина много голямо производство, нали, но начи, и то не е стигало това, което се вижда, е, че те в изследователските центрове в някаква част от страната са успели да попълнят, в някаква не са успели изобщо. А просто имало огромна нужда от това и не е имало достатъчно производство. Но книжката е много яка. Ако... Много се надявам да живеят е на български. Е българск. Б- Балкан Сибирия се казва. Виктор Петров трябва да е автора. Шупер. MIT Press. Okay. Сибирия спиши си. Като кибер. No, не ага, като махи.
1: Сибир. Да, да,
0: да. А, да, а, точно както кибер, не като Сибир. Да, да. 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 Аз съм, аз съм много иззадан от тази книга. Ще си поръчам като приключи този
2: запис, защото иначе да ми се сърди, че се разсеявам.
1: Моля те поръчай две. Обещай записа Добре, аз не. Ще
2: Шим, да, ми много трудно начита две и същи книги едновременно. Да, В... Човек. Започваме
1: две.
0: Деца. <към> да, деца.
1: Завърдеме за записи. Да. Продължаваме разказа за про компютър. Ти каза, стигна до Basic биш, аз, е. Да,
0: Аз съм се учил с Базик. Твърдението Кой е, че хората, не? които са почнали с Basic не стане нищо от тях. Аз не знам колко съм пример за това. Аз
2: като човек, който е повече от Basic мога да потвърдя, че хората, които са почнали с Базик, нищо от тях не стане. Абсолютно.
0: Това изкривява е мисленето. А спомням си, значи, учил съм Бейсик, даже съм ходил на Олимпиади с Бейсик. След седми клас, нали, в лятната вакансия с още няколко човека седнахме и защото знаехме, че ще учим Паскал, взехме да научим Паскал да ви е по бъде и аз се родих. Това беше, в смисъл, разликата в която нали, на Бейсик пишеш, на, написваш нещо на 50-60 и вече ти е трудно да ориентираш в него, на мен. И на, за разлика от по-скоро, когато напишеш пет пъти по-голям и пак да можеш да се ориентираш в него. Защото е подредено, защото е ясно, защото е един разбираем човешки език, който нещо на отгоре направен за обучение, разбира се както си трябва.
1: Възможно е просто да си бил вече по-добър програмист и да си пиша по-хубав подреден код, който не. си разбирал? Писал не.
0: съм след това малко на мен просто не си на ужасен. Език. Мисъл, езика ти пречи да пишеш както трябва. Активно ти пречи да пишеш както трябва.
2: А ме ми е интересно дали на олимпиадите си ходил така сериозно или малко повече на шега се учи, ли си хила на олимпиада из с бейзик на базик. Явно те познава извън записа. Аз,
0: аз друго не знаех на какво да ида.
2: Не бе, беше бейзик на базик. Валко, а,
0: м- просто не е. Всичко, м- всичко за мия. Спирам да го. Моля те. Да. <сълт> <сълт> Но продължавам да твърдене. Този език наистина изкривява. Са, в наши дни има други изкривяващи езици, които хората се отчитамат това... Нищо не е толкова сложно.
1: Някакъв човек от този период, който те е запалял към технологиите, и той компютър деца имал как, как, се, как го придобима някаква история някой ти го е купил? Някой продава не... ли си е пушката, <къв> примерно? А... имаме такава история в подкаста. Някой родина си беше продавал пушката, лоджийската и беше купил на сина, или внучето, не съм сигурен. На внучето.
0: И майка ми е програмист от там е цялата работа. В смисъл от, и от малък просто видях това нещо, как изглежда, Пречех и да работи, и всякакви такива работи. Имаше достатъчно игрички, които да играе, то оттам тръгна всичко. Игричките в един момент омръзват, обаче това не. Е. Това, което може да правиш с компютрите, никога не омръзва явно.
1: Защото хората, си кажеш, майка ми е програмист, нали? Това някакво звучи. 70-те години някой е програмирал. Къде е програмирала?
0: Еми, майка ми е програмирала. Програмното осигуряване, значи аз съм роден в Разград, ние съм до на 6, съм се преместил в съпреместил в, съпреместил в Разград, сит Разград, окей. Okay. Да. Тук С, имаме още нещо. Преместил в Толбухин, Добрич. още тогава поскок да. стана Добрич. Най-вече защото заради завода за за антибиотици, забравихме точното име. Това е в Разград. Е за в Разград. Да. И заради него сме се преместили, защото аз съм си изкашлял дробовете робовете там. Okay. So, не ми се отразявало добре и сме да, се преместили на да, някое да, по-човешко да. място. А, но тя занимаваше с тогава, с програмното осигуряване на общини на съвета. Okay. В, в Разград беше на съвет. Mm. И там тя е писала също и на големите машини. Mm. Mm. А, от, и оттам нали сме с това се занимава. С... После се занимаваше с и всъщност до някакво много време се занимаваше с програмно осигуряване на различни предприятия. Тоест там всичките неща, които са счетоводство и неща, които движат. В наши дни само се казва ERP-то. ERP-то. <laughs> това нещо. Това, което движи софтера, което движи предприятието.
1: Тя опитвала ли се ти дава някакъв такъв ъгъл? Това е много интересно, трябва да го четеш, прочети тази книга. Или ти там са врябещи интересно и така се запаля?
0: Им, имаше малко, но като цяло аз много-много обичах да чета и то. Там тръгна цялото нещо. Тоест, намирах си книги, четях си пробвах си някакви работи, открих а, интернета, BBS-ите, после интернета разни други работи. То имаше много много неща, които да се открият. BBS-те човек. Да. Има
1: ли си да. BBS?
0: Нарънвахме един в Добрич с още един човек. М- малко смисъл. Какво Зато... имаше
1: на BBS-а? Маш ли порно?
0: Нямам спомен. Не мога да mm-hmm. си признаеш. Знаеш колко давна беше. И как му може... А
1: Аз се запалих, защото нали, да правя уебсайт, защото заради IRC. Исках да правя сайт на канал. F IRC ага. от там. Нали. <bot_> и може да си спомняш BBS-ти, какво имало на него.
0: Не, значи поддържаше го основно друг човек. Имаше. Значи основно имаше рандом текстови файлове. Говорим си за времената на 2400. BBPS. Значи аз 2400 мога да го помня като 1 мегабайт на час. Кресми, как груд си 1 Един мегабайт на час. Много добре го помня. Милении в
1: момента са в шокшот. Една снимка на телефон в момента може да бъде, не знам, 40 мегабайта. Представи си? 4 часа.
0: Ка момента снимка. са 4 мегабайта, горе-долу повечето снимките. Okay. Това, което съм виждал, 4 мегабайтове. Но няма как смисъл, какво ще? Те картинките бяха много малки, ама не. как ще ха биш време за това смисъл? Ако порното беше в текстове? <сък> а, имаше, имаше. Това, това си спомням, че бях тръгнал да свалям. Аз много пишех да чета и така в някакъв от бибиесите от варна бях казал, дай списъка текстови файлове, ядим колко от тях се свалят mm. за, полови, за единия час, който имам. И бях свалил огромно количество рандом текстови файлове, в които са оказа, че точно за този BBS имаше много прилично количество гейпорно. Текст, Текстовите такива разкази, което открих после, ни, защото в крайна век после ми стелило. И това беше единственият бизнес, който имаш такива работи. И така от малък му тръгна има. Да. <laughs> това беше и такъв момент, че до преди няколко години не бях работил в фирма, в която да не е имал някакво занимаване с порно. Това не знам дали ще искате да го изрежете от, от е, това. Мието,
1: това е това е твой живот. В смисъл, ние в момента те сетваме като човек. <laughs> Той работил си в някаква компания, която
0: се занимава с порно. Нначи... <clears throat> В всичките фирми, в които съм работил, имала някаква връзка с хостване на такива работи. Сега, първата, в която работих, първият проект за хостинг беше такъв, беше хостване на порно. Картинки. Значи, хората имаха 60 мегабайта квота и лимит на файла 300 килобайта. Да, много стари времена няма значение числата. Значи, много важната част за порното е. Тоест, да. поддържането на сайт на такива сервиси, които го правят, получи на някои много важни неща, които са, например, да можеш да се с огромно отваряне с малко бюджет, защото там марджана не е голям натварването е огромно и ти трябва да измислиш начин това да работи. И аз там мога да кажа, например, че едно от нещата, които в един момент написах е, че хванах един веб-сървер и си го напашнах да работи с нашите неща и бях намерил, това ми показа по пряк начин как може да се направи работещ веб сървър за голямо натварване. Защото иначе никой нямаше подобен проблем. Не, грешка. Имаше още ини хора с същия проблем. От същата индустрия. Не, другите хора с този проблем бяха фри България. Нещо, които имаха ясно. да, да изтъркаят огромно количество да. трафик да. с а, някакъв контент там, м-м-м. който хората да гледат и да могат да го изтъркаят с съществуващия софтуер. Хардвера го позволяваше, софтуера беше щит. Ама, не, той още е... То... Значи, веб-сервърът Паш, който една време беше основният веб-сервър, беше много зле. Той още е много зле, ама компютрите са много по-бързи. М-м. Тогава он беше... Е, и, видимо енгинъкс, колко е много зле.
1: nginx се справя статични обекти, справя много по-добре от тапаш.
0: или Това вече е вече. Nginxът е... Е велико нещо в общи Има какво съжалявам. Ендженек е по-нашиня. се е, е. е страхотен. Особено ако човек се занимава са. апаш, ендженек е страхотен. Това беше базика, че едно, едно време в Русия, всичките конференции от а, там, между кои години беше, свързани с хостинг и с всякакви подобни работи, били свързани с това. Всеки да каже. Тук хората основно казвали по какъв нов начин са намерили да използват ендженек, <сък> да си вършат работата. Но така ли е смисъл? Това, това научава на... Да имаш такъв тип натоварване, такъв тип лолти, такъв тип, занимавката научава на много неща, които иначе не можеш да ги видиш. Аз това от време на време съм имал разговори с Стефан, които са, а, извинявам се пак, нали, но аз просто си да кажа, че Рубито е играчка, защото не е възможно това нещо за един мижав, келяв процес, да може да <сък> работи по половин реквест секунда, да еде по 40 мегабайта памет. Тя не расте на дърветата си
2: опуснал нещо много оптимизиран да яде само 400 мегабайти.
0: Може би съм забрал числото. В
2: принцип е по-гладно.
0: Да. Но с не е възможно, това разбираш не трябва да е възможно. Това е безумие. Мен ми става лошо при мисълта. И това ми напомня на такива разговори с други хора, с Джава едно време, които бяха, че... И това е разговор, значи... Точа е ли по-лако, Точно. 2000-та година. Си говорим с някой по темата. Това не е ли много памет, не са. А, е, викайте, те си купуват още 4 гигабайта памет и то всичко тръгва. 4 гигабайта памет тогава. Бяха колкото една кола, сега, може би, хубава кола. За един сервер там. Та, Ей, такива работи. смисъл, нещата, на които аз търкалях огромния трафик, е, имаха по 32 мегабайта. 128 е такива работи.
2: Ама виж, се
0: били хората.
2: Рампа мета стана по ефтина
0: по програмистското време стана по-скъп. Ми, не знам колко по-скъпо станал програмистското време, ама рамта не. Значи, продължава все още да растежа на тия неща да е по-голям, отколкото расте хардуера. И той хардуерът в един момент. Растежа на хардера намалява. Самия му растеж намалява. Та в някакъв момент тези неща ще трябва някой да, да ги пили. То, то се случва. в смисъл, някои хора отива и ги пили, ама. И най-вероятно има супер много такъв low hanging дето ако някой се хване, погледне рънтайма на това нещо и каже, бе, той е ли да си подари структурите така, че да няма в тях 30% падинг? Извъднъж нещата са подреждат малко, да трябва по-добре. Но, вероятно, никой не обръща достатъчно внимание на това. М-
1: мислиш, че съвременните програмисти са супер разлигавени заради много помощния мощния хардвер, клауд, всякакви е такива неща, като... Има някакъв проблем с производността, просто отидят там, телят някакъв слайдер и получават още ядра, рамчица.
0: Зависи от програмистите. Оце, няма да кажа, че всички са суперразглезени. И освен това, факт е, че дори аз разглезвам за някои работи, защото... Големият чук е много удобен, в смисъл. Като кажеш, тук е да сдъвче едно голямо нещо, ама мога да кажа, че ще го правя рядко и мога да му кажа, натини 60 процесора не ме занимава с глупости. А, нали, различна... Има и, кой да плати сметка. За тия ще се да. да. От друга страна, значи той е въпрос на колко, колко голям проблем създава. Мисля, че достатъчно част програмистите, като ни създаде достатъчно голям проблем, имат какво да направят, могат да се заровят на достатъчно ниво, за да могат да си изчистят някаква част от проблема и поне да го докарат до някъде. И... Не много момента, че premature optimization е някакъв огромен проблем. Тоест, аз съм имал много повече проблеми с някой, е решил, че предварително това трябва да се оптимизира, отколкото а, това не е оптимизирано. Много по-лесно е, мисъл, ако имаш нещо написано просто, то може да не работи по най-добрия начин, обаче да върши работата. И ако имаш работещо нещо, после да го оптимизираш е по-лесно, отколкото да седнеш и магически да измислиш колко трябва да работи и как ще работи то в следващото време, в как точно ще се натовари, че да знаеш за какво да оптимизираш в него. Никой не може да гадае бъдещето.
1: Това, което ми липсва до момента, почнахме, обсъдихме как си почнал, и сега изведнъж вече отидохме на минахме през което е било там, голям урок и си научила много голямо нещо. Но, всъщност ви са качествата, така че всъщност един човек да може да мине през. Тая мелачка е да се превърнем в някой, в предварителния разговор, докато чакахме Стефан. Ам, си говорихме с това, че всъщност нали, вече опитния стеме нарисувател е някой, който като възникне ситуация, ситуации ще възникват, не се паникьосват.
0: Значи при... в нашата фирма върви експеримент. Те хората ще го слушат това. А... Аз съм им го казвал, значи на всички, които са им го казвал, че имаме експеримента дали може да вземем, особено в оперативния екип, човек, който е на по-30 години. Нали? Той не е точно. Значи 30 години е някакво нещо. Не е точно числото 30, човек, който трябва да, е, да се е блъскал достатъчно работа. Например, по същия начин дали може да вземе човек, който няма деца. Защото нали, човек, като има деца, някакви други неща много по-трудно го плашат. Тебе, ако половината ти живота е заед с това да гледаш едни създания да не умрат, някак си всичко друго изглежда много по... по-сларал, не е страшно. А, нали, едното от нещата е, че за, за този вид работа човек трябва да има идеята. Трябва да не се плаши лесно. В смисъл, не да не се плаши лесно, но да не блокира. Защото той е ясно, ти може да трънеш. Те, трябва да... И случва се нещо. Ти знаеш, какви са последствията. Знаеш, какво може да се загуби, знаеш, че това може да е много страшно, ама това не би трябвало да ти пречи да го оправиш. Защо, след това мога да ти ще се напишеш като Кирка, или там, както различните хора си решат този проблем, защото и това съм го виждал много пъти с разни хора. Взимали сме някакъв по човек при нас и той трябва да прави някаква процедура. Нещо защото ударило е нещо неприятно. Счупва се чупва са, с трима. Сядаме с него, правиме го. Нали, ма? това е три часа, оправяме някаква ситуация, която е доста неприятна, и която не доведе до даунтайм, може да доведе, може да доведе до, тайм, до даун тайм. И той след това нали, приключиме към 5 часа, той се прибра и каза, аз се прибрах На, стрина, лег", прибрах се и си легнах из пак до сутринта. Толкова много те изтежат такива работи. И в един момент претърпваш, свикваш тези неща, някак се натрупваш способност да събори с тия работа. Другото което е, че с, като вижиш достатъчно неща, Някакси, това един колега го казва, разбираш как работят компютрите. Имаш едно вътрешно усещане как работят компютрите. И много по-бързо можеш, като видиш нещо, да кажеш, Та това не е вярно. Това не трябва да работи така. Тук нещо сме объркали. Или не, това така ще работи. Няма как да работи по друг начин. Така работят по принцип нещата. Ако не искаме да работим така, може би трябва да се постарем нещо повече. И това с годините става все повече и повече. Тоест, от една, от една страна, човек трябва. Значи, човек може да му се с. Проблемите, които среща, му трябва две неща. Едното е, че трябва да имаш дисциплина и мислене, което ти казва, че как се решават проблеми, което е, ще го обясня там, е, много е трудно. И другото е, че трябва да знаеш, какво виждаш. Трябва да знаеш какво има там, да имаш някаква представа за инструменти, да имаш една идея, да имаш много важно, да знаеш как да търсиш, защото ти няма начин да го знаеш това всичкото. А пък, нали това, което най-много липсва, което трябва да обясняваш, че след математика по някаква причина и го няма там. Е как се решава, как, scientific метода. Как се решава проблем? имаш проблем. И вместо да решиш да го решиш с regular expression и да имаш два проблема, нали? Онзи uh, Имаш проблем, трябва да знаеш а как да го репродуцираш. Трябва да, да, да можеш да си измислиш хипотеза, какъв е проблема и да можеш да я провериш и да можеш да провериш и решението, че е свършил работа. И всички проблеми. И това е начин за решение на проблемата. Горе-долу е това. Нали? Измисляш, тестваш, въртиш се, докато успееш да го решиш това нещо. Обаче в наши дни, мислях да направя лекция, която се казва така, нали? всички те учат, че а, рестартиреш са прай, което е вбесяващо. Не мога да обясня колко е вбесяващо и на всичкото отгоре още Пробей. по-вбесяващо е, че аз постоянно го правя. Толкова много съм научен на това. При нас... А... Нали, и това на новите хора в фирмата го набиваме в главата, очевидно и на меме Успяваме до някъде не влезе в главата, че ако трябва да рестартираш нещо, защото не работи, защото ти не очакваш, че това е проблема, то не са, не са просто рестартира. Убиваш го там с сигнал 6 да събере кордъм дамо да изследваш какво се е случило вътре в него, защото това не може да се така. Не може просто, не съществува такъв проблем. Т.е. ако не знаеш какъв е проблема особено, не е това решение. В смисъл, ако, ако такава оправиш нещо, няма защо се кавичките. А ако правиш нещо, то ще се прави пак. И пак ще направи плем, пак ще рестартираш и в един момент дните ти ще минат, рестартиране на някакви работи, което може би не е най-хубавото нещо, което му да направим в живота си. Но мога да го автоматизираш,
2: рестартирането на неща, като има проблеми и така се ражда професията на DevOps.
1: <същ> 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 Междуто, какво no, Да, може я
0: hey, yeah, да ти ходи, и рестартира сервисите. Uh, uh,
1: uh, 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 да, аз, и Това ми е един от списка да за въпросите. И така автоматизираме DevOps-те с <същ> <същ> <Съя. същ> да.
0: Значи, ако някой работата си е докарал до това, че постоянно рестартира работа, работи, за да работят, мисля, че е много важно е hey, EIA yeah, да му вземе работата и този човек да ходи да прави нещо друго. Квото идея е. ходи да чисти улиците.
1: Мислиш, че EIA yeah, някога ще може да прави това, което ти правиш. Да замени системните администратори.
0: Не знам. Везел тая е такъв е, супер отворен въпрос, защото не знам какво може яя. Това, което съм си играл с него до тука, за мен е един е, е, е Само че по-бърз. Мога да му кажа, худи свърши тая работа, той ще изкара нещо, което е на не неособен добро ниво, което ще може да се изпили да се направи. Смисъл, може да върши хамология или Майка ми има такъв много хубав израз, който е работа за млади програмисти. Примаш да рефакторнеш някакво огромно количество код с нещо тривиално, нали? И подобна така хамалогия, която ти не искаш да занимаваш с нея, някой там да я свърши. Ето такава работа върши ЕАА в момента. ЕАА е един много добър папагал. Много добър папагал. Много бърз. Три във вашия контекст.
1: Системата администрация? Да, в
0: смисъл, Да. Смисъл. Аз мога да му намеря приложение в моите работи. Ползвате ли го за нещо? Не. Още Някакви нещо. Аномалии имаме. аномалии да
1: логове да чете много бързо и да пише, ако нещо стане.
0: Не в... значи, за анализ, това, което в момента е модерното нещо, LLM-ов, LLM-ите не са много добри, не, са, не са направени да дъвчат толкова много информация, колкото ни имаме.
1: Е, те не са толкова бързи за това, което вие не ги,
0: ги това идеята. Да. Но при нас в момента основният проблем да не го ползваме е, че не можем по ред причини не можем да ползваме външен сервис. Трябва да е, трябва да е, трябва да е при нас. Трябва да е под наш контрол изцяло. Не съм казал, че трябва да има там един Дедмен Switch, ако реши да на убива, или нали, да мога да го изкъсим, нали. но трябва да със сигурност не трябва да изтича навън. Защото нали, и, и много, по много причини не може да му разрешим да не може да изтича навън това нещо. И това може би е голям проблем на доста фирми, които биха искали да го ползват, не могат да го ползват. Затова, нали, някои хора го ползват така на парче да, си, да им прави такива дребни работи. Но със сигурност може да автоматизира някаква работа. Въпросът е много е важно да не се използва за мазване на ситуацията. Не, както как, да не ходи рестартири неща на рандум. Не е да кажеш на я, да крепиш това нещо, така от ляво и от да не падне, а, а да направиш нещо така, че то да не пада по принцип. И това е един голям проблем с, а, с всякакви такива помощни инструменти. Аз е имам много разговори с... А, Значи Мариан, който Стефан познава. Мариан имаше Кажи му и пряко, много хоро го да. нали, Едно от нещата, което е правил е система, която следи едни параметри на много-много параметри на различни процеси на машината и, и взима, взима някакви решения и ходи сред нещо, бутва нещо. Нали, държи го в нормално състояние. Сега, той няма голям... За тези неща, които бяха там, той нямаше голям избор, защото то беше е, набор от гнусни хакове върху гнусни хакове, върху гнусни хакове написани на Първо и още други такива веднъци, където са по Райтон написани слагове. от много различни хора. Едното от нещата там беше си панел. Ако някой се е борил с си панел mm-hmm. и го е виждал как изглежда, то самото нещо е гнусен, мръсен хак.
1: Говориш за хостинг компания. Да, за
0: хост... хостинг. Това е най известното нещо, което се използва за хостинг. Mm. май още се използва, което е супер тъжно. А, и за да поддържани си панел сервери да са живи и да нямат проблем, имаше такава система. Нали, което за мен вярното нещо е да вземе се оправи тази тема, но тя може би не подлежи на това, защото тя не е по твой контрол. Но а и затова, затова нали, при нас много от нещата, ние си ги пишем, защото поне можем да си го оправим. А,
2: и, и виж колко хубаво идва на темата.
0: Каква ни е темата всъщност днес? Моята тема има три парчета. Едната е колко трудно се дебъгва и дебъгването. Другата е сложността и третата е копрем. Аз за дебъгването бях тръгнал да говоря в някакъв вид и вече разказах някаква част колко е трудно да, си, да свикнеш с идеята, че рестартираш, и се оправи грешното нещо. Но другото нещо, което се случва е, че всъщност сложността на нещата, които дебъгваме, с времето много се увеличава. И сега аз съм един стар човек. Не толкова. Нали? Но, например, специално за тази дискусия тук, отидох и погледнах някакви числа и, например, компютъра на Apollo единия, който е се е занимал там с едната част от мисията, сорса му на всичкото, де се занимава. Там е 60 000 реда код на асемблер. 60 000 реда код в наши дни е среден по големина на проект. Малък до среден. Такива има много. Двама човека могат да направят такова нещо и то да се търкаля в продъкшн с години. И Супер лесно е да се направят такива неща. И това, което не се е променило тогава до сега, е, че човек не може да държи колко, колко голямо нещо човек може да държи в главата си. Аз по това оценявам някакви хора. смисъл... Има наистина много умни хора, които могат да се справят с нещо, което е, например, 100 000 кот, код, който го знаят как работи изцяло. И това са някакви горни граници. Аз самия, в 2-3, може би над това, почва да ми става страшно. В смисъл, ако има една система, която е 5 хиляди почва да ми става объркващо понякога, ако дори колкото е се стръжил. В някакъв момент има достатъчно части, които се движат, така че да, да не, да не му да сигурен в поста. и сега. тук с неща няма. Ако някой вземе и погледне върху коя е стъпил, за каквото и да е това, което прави, той е безумно сложно. Ние никога не можем да го представим как работи. Ако вземем да проследим, взем пример от при Стефан, една заявка, която едно приложение от телефон прави до. Някакъв бекенд и какво свършва. А това нещо най-вероятно се допира до нещо от на милион реда код, през които минава изобщо. Не говоря за колко е софтера, защото е повече, ама само допирните му точки са толкова. Вмисъл, тайма, все едно, ако го напишеш цялото нещо на едно нещо, цял цели, което са край до край, са един милион реда код. Ти това не можеш да си го представиш.
2: Тук визираш неща като networking стека, като http отдолу, като разговор с базата, като базата.
0: Да. Но дори даже да изрежем някаква част от това, дори ако да си стоиш твой език, тя ако си в Рубито да отговориш на една заявка, само библиотеките ти вътре и рънтайма на езика, пак сигурно ужасно много.
2: Е, това е Руби, по-малко редовес.
0: Но, да, не, не е по-добре на други места, как го кажа. В смисъл, ако отидеш и погледнеш в Питона как излежат тия работи, е близко. Пиеч Пито е близко, в всичките подобни езици е близко. А, и това са неща, които са все по-сложни и по-сложни. Просто защото има много, много повече движителни части, защото е било по-лесно да се направи така. Защото има повече абстракции по пътя, защото ако не направиш абстракциите, въобще не мога да го направиш. Или просто иска много повече време да го измислиш по-просто, за да може да го направиш. И всякакви такива неща. И по пътя някъде има... И някои неща стават все по-лесни, защото имаме вече много билдинг блокове, Имаше имаш едно парченце, което ти го знаеш, че върши някаква работа. То може да прави хиляда неща. Ти го използваш едно от нещата, които прави. Карваш го. Ама ти носиш целия му багаж със себе си. Тук има ужасни, ужасни примери с неща, с които съм борил. съборил. Проблемите, с които трябва да се боря от време на време, а не ни работи Wi-Fi в офиса. И за разлика от принтерите, които ние проблема с принтерите сме си грешили, че има някакви компютри в офиса, които работят а, и които могат да печатат. И като някой иска да печата нещо, опраща документа на офис менеджер, където тя го печата. Това е сигурно единственият Windows компютър. Не, не, win- не Windows, даже. Само ама...
2: сам ще кажа, че това някой е да принтира документ. Единственото компютърно нещо, което е ай, няма да реши.
0: Еми, <сък> аз как да кажа? Имам, ние сме фирма, в която 50% над са, системни администратори. Пак не е криво това. Сме, нещо не е наристия принтери. Конференцията, в която, а, която участвам а, в организацията в Фоздем има велики хора там в организацията. Има, има много хора, спрямо които аз съм много пав. В 80 всяка година имаш и проблем с принтера, докато най-накрая направихме една работеща забита конфигурация с един определен принтер и съпечатан и толкова. Защото всичко това е ужасно. Не не знам защо е толкова.
2: Някой няко път трябва да разберем защо принтирането е толкова сложно. Според
0: мен е някаква конспирация на Big Paper. <с ummm> да. На <с Orime> Big Printers. Big Big Така е. Wi-Fi, за разлика от принтирането, трябва да го правим. И проблема с Wi-Fi е, че като се преместиш от едно място на друго, са бава, ровнеш на някакъв access point и спира да, работи, да си говориш с те. Нещо, някаква част ти ти не мина. И първо около това нещо имаше дълго време да обяснявам, защото в началото бях отдал някои друго че това не се оправя като ходиш да читеш по интернета аз имам такъв проблем, какво ми е решението, а първо трябваш какъв точно ти е проблема преди да го решиш. След което седнахме Access Point с openware заслушахме на всички интерфейси по пътя, какво се случва, какво не минава, и какво минава. Изолирахме какво ни прави проблема и изолирахме го до там. Access Point-а ти е едно, малко, едно всъщност супер сложно устройство, в което имаш много портове, Switch, вътре, управляем Switch, защото отгоре, с който си говориш, който научава някакви работи, управлява, обръпняваме и така нататък. И в този случай, този случай не научава, че това Компютър, който се премества, е преместил на този порт и като влива входящ трафик за него отвън, той казва, аз това съм го виждал отвън. Той виза при мен, ама той е отвън, така че аз този пакет го дропя. Той по погрешка дойде при мен и го изхвърля. И ти стоиш и гледаш и си как са го объркали това. Какво са объркали? И, защото и откриваш как те в един момент са превели хардуера отдолу, как работи. Към абстракцията горе на Лимуския кърнал за бриджове, за там как са правят таки неща в Лимуския кърнал, не са превели. Сем вярно и са стървали нещо. И ти се опитваш да управляваш с това, е, доста стъпа, брат да управляваш с бриджинга на нали? Linux, хардорен Суич, но то не е направо И е много странно да го използваш по този начин, въпреки че умните там го ви че Това е верния начин. Нали? Има някакъв хак, който го заобикаря. След което нали, Ровиш се, и не можеш да намериш, дали се го прави. След което най-накрая, което говори, колко съм зляс, колко е. Значи аз не можах да го намеря. Но отидох там заговорих с някакви хора, които се занимават с това. Единият, който се занимава малко да пипа плопъм врата, и той каза а, това звучи познато. И ми намери на конкретния бъг в GitHub, който GitHub, е в който пише, да, не, сме го, не на всичко сме го оправили, ама за вас е оправено. Пробвах с някакъв там снапшот релиз и тръгнаха нещата. И това е. Защо го дам това пример? Защото е толкова страшно. Аз би трябвало да мога това да си го намеря сам цялото. Мисля, аз се занимавам с такива неща 20 на години. На теория трябва да мога да се забия в него и трябва да му да се кача в проклетия глупав девайс, да ве какво му съм объркали да го питна това. Защото аз такива неща съм правил. Но с това не Мисля, трябваше да помощ от другарче. А аз нали, съм, нали, при нас съм една от последните инстанции за подобни работи. Просто толкова много парчета има вътре в това нещо и така са го направи, така, Толкова много са нещата, че ти не може да се ориентираш в него. Става все по-неприятно и по-неприятно и няма идеята, че ще стане по-добре. Защото хората, като имат проблема с сложността, не, не тръгват да използват, ни му казваме, оптимизиращи оператори т.е. да изтрият някакво количество код <laughs> и нещата са по-добре, да изхвърлят някакви работи. А вместо това се измисля още една абстракция някъде в пътя, за да ти опрости работата и имаш още един слой по пътя. Което първо прави нещата по-бавни. Второ освен това, абстракциите ни много трудно са перфектни. Аз от всички абстракции, които знам, които съм виждал да се, да, вършат, да се използват някъде да вършат работа, единствената, с която може би съм сравнително щастлив и не протича много, много е пиповете Феникс. Нали? Това, че можеш да вършиш 15 неща презни пиповете, да вършат работа. Не мога да сетя в момента нещо друго, което... Окей, okay, в мрежовите неща има нещо подобно. Ама, да, мрежите може би са добър пример с тях, тъй като не протичат особено много между слоевете. Но иначе, навсякъде друга да има толкова много лик между... Има една страхотна статия на... Може би беше Джос Полски за Лик и Абстракшънс, много хубаво обяснява, че абстракцията ти, ти протича. И ти, на теб ти нова да знаеш през три слоя какво случва от тебе, което не е контрапротивно целта на абстракцията. Сега тук е много с лекшен защото аз, например, твърдя, че нищо не работи. Ма това е защото при мен хората идват само с проблеми. Ако някой има нещо работи, ще няма да осигурят с мене. Няма никой да ме Виж колко работи това нещо. Не, ще дойдеш тук това не е окей. Помощ. Какво правим? И... Ама абстракциите протичат. И това създава, създава много-много работа. Е, това тук
2: ми напомня на а, една от, един от любимите ми анекдоти. То най-точният е анекдот. Но едно време, MIT, като са обучавали хората за програмисти, са ги учили на Scheme, което не е лист, който е такъв много минималистичен, но просто чеки фундаментален. И дълго време Scheme е бил основният език за обучаване и в някакъв момент са казали, добре, няма ги учим на Scheme, ще ги учим на Python. И това в ретроспекция изглежда някакво много странно, защото нали MIT в раните си години са много известни с Skim работата си има тава Instructional Interpretation in Computer Programs, дете е много такава култва книга и хората така се бяха зачудили, защо всъщност MIT са минали от Skim, в който са инвестирали толкова много време и са направили такива ресурси към Питон. И отговорът беше много впечатляващ. Отговорът беше, че през 80-те, когато са ги правили тия неща, работата на инженера, програмиста, компютър санентиста, anyway, е бил да направи системата отдолу до горе. И понеже, нали, Лисп е бил много минималистичен език и се фокусирали на много базови работи, корпуса им е бил, дай тук ти покажем, горе-долу как от а, относително ниско ниво да сгубиш някаква програма и да проследиш всички стъпки. В днешно време обаче има твърде много код, твърде много слоеве, твърде много неща, които ползваш някъде. И а, в общи линии в днешно време, като пишеш софтуер, ползваш бъгава лошо документирана библиотека, която си стегли от интернет, плюс още 50 други такива, да сгубиш нещо и то процес е много по-различен от това да направиш нещо отдолу догоре много по-близко е до това да да кажем, контролираш роботи които са някакви такива черни абстракции черни котии за тебе, на които им каже да правят някакви неща и те тук ги правят тук не ги правят и са решили от дай тук да градим системата през всеки един слой догоре, дай тук просто да управляваме роботи. И Питона е имал най-добрите библиотеки за това.
0: Ами, е той Питона по много причини е такъв приятен език за обучение сега, аз имам странни мнения по темата как трябва да се преподава това, ама нали, за езиците и за обучението. Едно от нещата, които... Това е като нееме хора. В смисъл. Много рядко... Нали, това е много удръжливо, че трябва да напишеш обяв, в кажеш човек, дето знае ли какъв език Въобще не ми по какъв език знае. Искам да знае три. Той едно ще ги научи. В смисъл. Не е точно, нали, че на... Форт... Аз мога да пиша на всяка език на фортран, нали, там на си. Но език се учи. Това, което ти трябва е някой, който знае как се работи. Смисъл, който може да ти каже, дай ми if go, и фигото ищи и ще повдигна света, защото нали? горе от това ти трябва да си тюрим към плит. Но и човек, който знае такива фундаментални работи е много по-важен, отколкото човек, който е научил как са на един език, защото синтакси се учи. изтосовен. Съп... Нали, да, и все пак, ако не тръгнем от някакъв език, дъдето е след като бейсик. И е хубаво да, да, да пробваш няколко такива различни парадигми езици, на езици, нали, и колкото и дори да е в моя случай, за да разбереш, че ти не искаш да занимая с тях никога плаче, Аз съм... Много не ги обичам тия неща, не знам, що. На мен са ми наобратно. Всичкото там за мен е наобратно и ми объркам в мислението. Но... Това тук... И това тук е много с сложността, защото наистина дизайна на система никъде го няма. А, пък, т.е. Това, това, което има в обучанието, е да ето към три библиотеки, направи този компонент. И какво? Направи това нещо. Няма не съществува такова нещо и може би трябва да направя пак някой курс по темата. Начинът по който аз съм се учил, наистина, е, че съм правил някакви неща, които са работили в продукшън. И те са чупили, аз съм ги правил. А И тези неща са големи, цялостни системи. В смисъл, в тях има много компоненти и те вършат някаква определена голяма работа. Нали, тръгнем от първото нещо, което съм писал, което е... А, може би първото им нещо, което съм писал, беше за един интернет доставчик акаунтинг. Мисъл, да брои колко трафик е правил и колко време е ползвал на дайлъпа и такива работи. В който имаше абсолютно всякакви странни неща на пъха. И, нали? Аз тогава не знаех как се ползва база данни. Тогава, тогава открих базите данни. В смисъл ми отне няко време да разбера как, как работи това нещо и що така работи. Аз бях свикнал с идеята, нали, от някакъв винаги за промяна, че казваш му на, на и това поле, на това служили е какво нали, да дейсираш пряко и толкова. Базата не прави така. Въобще всичко базата работи по друг начин. Докато свикнеш с IOS и тия неща, отнема някакво време. Докато се набуташ в червата на някой софтуер, за да му обясниш, че той трябва да чете от още едно място някакви данни, mm. отнема някакво време. Аз всъщност си намерих бек, бекъп на някакъв код от там 99, който мисля да го използвам за една такава лекция. Даже идеята че. Човек може да пише, може, може да направи нещо да, свърши, да работи. Може да, постиг, да направиш нещо, което да помага в реалния свят да върши някаква работа. С... И това не е трудно. Ами, плюс че аз, дет съм бил на 17 съм го правил това. И съм нямал да представа какво е база данни, значи всеки би трябвало да може да направи подобно нещо. Хубавото на тези неща е, че първо, съществува супер много, съществуват много парченца, от които можеш да нещо. Съществува има лесни начини да ги намериш тия парченца. И освен това може да експериментираш много. И, е, и освен това, удоволствието от това да го сгубиш, това нещо и то да тръгне, не е невероятно. мога да го обясня. простичкия пример, дето имам, може би ще се върна после към другия код, но най-простия пример, който имам, е така, някакво, един конф. И аз там седя при видеото, и, защото аз там, в момента съм биласне, и върви някаква лекция, и ти лекцията е слушаш на, както Каладам в момента прави, нали, слуша как е звука, стоиш и слушаш. Ма това е много гадно. So, аз не искам да слушам. Това ми губи времето. Не мога ли да се вижда някъде там една картинка, да е поглеждал в или се е променил звука? Що трябва да го слушам? Причини. ми. ще да книжка, през това време. А пък не мога да ще книжка, докато слушам Зам, някой, който говореше. Замисляйки се по този въпрос, ми отне около 15 минути да сгубя нещо мижаво на Питон, което със Сене дърпа звука, вади нивата, пъха ги в една Time Series база в Infox и се графа на Гирисулам. И това са всичките неща от не час. За да могат. Нали, толкова бързо стана. Част аз после направих на wi да каже, това го направиха и сега. И в момента, между другото, някаква, това нещо го използваме за нали, фоздем. Мисля, че и в OpenFest се използва някъде в OpenFest-кото видео. И това е супер просто да го направиш. И не, не иска кой знае какво. И то наистина е. Ето, толкова питоне. Мисля, най-важната част на двете части в това нещо са един регекс да парсне едно нещо. <сък> и, и една заявка да го пушне в една база, няма друго вътре. И е такива неща. Човек може да си направи много, може си играе и може да научи супер много от тях. Обаче хората някакси... Но, това е много рядко. Хората, ето, сами искат да си играят с нещо... се срещат рядко и аз затова, като мине някакъв такъв на интервю, го взимаме. Нали? Например, в нашия екип има... Един от хората, всъщност, те почти не се е занимавал с това преди това. Аз се справя в момента супер добре. Човекът вкъщи си е направил, купил си едва стари съдове, напроси си на лапса с OpenStack си е играл. И е правил всякакви странни работи с него. И го е научил. Защото това е начинът да го научиш. А...
1: Аз имам подобна история за един колега, който. Едно последните на рекрути. Предишният му опит е, в Берлин и а, е отглеждал билки, които е продавал на ресторанти. Ние го взехме за дайт-сайентист. Защо? Защо? Защото всъщност той се е занимавал нали, отглеждането на билки не е никак лесно особено. В такива домашни условия. Където той е програмирал всякакви джаджи как да ги осветяват, да ги напоят и така нататък. оттам е влязла в Python и въобще беше, беше почнал да прави модели. Но абсолютно човек, който е в смисъл, има такъв начин на да мислене. Това е много рядко да намериш някой, който да има подобен подход.
0: Да има и да имаш желание. Това е, има желание. Има желание, мира не е точно расизъм да ме избива, но от време на време виждам има такива севита, и то по това се много им проличават тия хора. Има много хора, които са решили, че трябва да станат IT, защото в IT има големи заплати, изкарле се един курс в софтуни и ходят да дастват. И ни даваме ни просто задачи, и те не могат да решат. И, значи, нашия процес на неемане. Е. Първо, задължителни ни ни задачи, решаваш, после ще си говорим с теб. Искаме да видим как пишеш, дали може да пишеш. Дали можеш да мислиш изобщо. Нито един от тези хора не не, успява, не, не праща решение на задачите или ако реши. Или... Виждал съм решение от време на редно, просто... и те не в смисъл. Те ти пращат ти решение, което не е пускано в смисъл. Очевидно не работи. Ама хората, които наистина биха си играли с нещо, са, мал... са по-малко. Хората, които имат желание. И те са, може би, е, с такива са работи най-добре и, и, и да се справиш такава ситуация, да се да научиш да се справиш тия неща, няма. Няма много по-добър начин. Аз, особено за системния администратор, аз продължавам твърда, че системния администратор се учи на гърба на юзерите. Няма друг начин. Тоест, ти трябва да си причинил много проблеми, за да могат хората, за да, да си добър, нали, да се научат. От... Може би можеш да се научиш от чужите грешки понякога. Ми затова пишем по ми. И със че тиво за всички. Е съвсем друго ти да го чупиш.
2: То, това ми звучи като това, което казва и за обучението. Защото, нали, защото в един корпус от обучение няма как се дизайна голяма система. И по принцип нямаш. защото това също много трудно се научава в изолация. Трябва да а, се опиташ да вкараш така голяма система в реалния свят и да почнеш да на проблеми на тази голяма система. Иначе е много трудно да интернализираш уроците. Иначе ще че чертаеш нали, диаграмки на бяла, да кажеш. Тук ще има такъв компонент, тук ще има такъв компонент, тук ще има такъв компонент, което изглежда много хубаво, ама то няма значение какви компоненти има, има значение как оперативно работят нещата. А там за да... Развиеш някакъв опит, просто трябва да си оправи известно време.
0: Аз нещата, защото съм сигурал с подобни курсове от време на време, но ако имах вариант да дизайна нещо такова, което да е нали, за университет, то ще е да включва, че студентите като се нанасят, няма нищо вътре. Мисло, няма мрежа. Може, добре, може би зависи от университета, може би ток да няма. И трябва да се направи всичко сами и това да работи. И, те да, и да страдат от него. Като са щупи, те трябва да страдат от него. И това, като си го причиниш достатъчно, нали? и като имаш, като дойде в 4 стрит, няма каже, защо не мога да си сваля порното, например. А, ти да го усечи, да, да го имаш това, да знаеш, че трябва да работи. Да имаш идеята, как как са правят нещата стабилно. Защото, нали, много е... И това е много трудно, защото повечето места Хората не обичат да се чупи инфраструктурата. Някакси хората се чувстват нещастни, като взимат се чупи инфраструктурата и университетите, където това трябва да се учи, инфраструктурата на университета, ако пускат някой студент, той е да го вземат като роб, да прави някакви прости работи. Няма идеята, че това ще се ползва, т.е. че всички ще страдат от тази работа. Има някакъв тредов в цялата работа. Не можеш да оставиш да работиш на 60% от тази малко не става цялата работа. Трябва да има нещо такова. Аз бях на един курс преди години. Който някъде се опитваше, един-два такива, единия беше, той се случваше всяка, всяка събота. са от обяд до, там за 4 до 6 часа и правихме с интернет доставчик, си го сглобявахме. Всичките му неща. Рутинги, IPv4, IPv6, някаква телефония, всякакви странни неща сглобявахме, да видим как мога да стана и да ги ползваме и да си играем с тях. Нали? И го правихме с а, абсолютно подръчен калпав в хардуер. Една нали? от първата машина, с която си играхме, имаме една стара Алфа някъде, не знам къде остана. Те има 120 мегабайта памет и се оказа, че като слогнат 7 човека с по 2 терминала и паметта и свършва. Просто две сесии на всеки и тя свършва паметта на машината. Така остава да прави нещо друго. Е, такива неща. И които научават да внимаваш. Мисъл да... Като поставиш хората в такава ситуация, в която има натиск, в която има нещо истинско, с което си играеш, много по-лесно по- интернализират росте, много по-лесно виждаш как работи това някакси по-реалния по- по- свят. Нали, колкова, например, едно от нещата, които съм правил нещо друго, беше, че в едни половина, не, в 12 и половина през нощта минах и му бърсах дисковете на всички и им пуснах и казах аха, ще видите какъв е проблема, дай да видим колко от 2 6 да го решат. И една част от тях имаха бекап, другите отпаднаха. Не, 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 не от другите, някой си един и два се възстанових на тъждата, другите отпаднаха. И, и такова нещо, ти няма къде иначе да го научиш. В смисъл, има, беше, има два вида хора, има такива, които им гърмя от диск Хардиски, такъв на, такива, на които ще им гърмя. И някакъв е и такъв урок, който е, че всичко се отива, всичко, и човек трябва да е подготвен за всякакви такива ситуации, че нали, трябва да се има предвид като прешкото идее. Такива уроци не са лист. И те са научават точно на гърба на юзерите, на твоя гръб, по-малко са на такива роди.
2: Добре, дайте върна на дебъгването. Значи това, което миши и двамата сме правили с тебе в много различни контексти, е да бъгваме до и сега да кажем, някой ни слуша и си мислим, добре, аз тук искам да стана по-добър в дебъгването. не съм много добър в дебъгинга. Откъде я започна, какво трябва да правя, как, как да се научи да дебъгвам?
0: Ма, той е просто. Има... Значи има една книга, дебъгит, в която има първа глава. Първата глава ти обяснява всичко. Другото са някакви екстри. Бъв... Тя ти обяснява. Прави експеримент, тестваш, потвърждаваш и така. Сайенти методът няма друг. Значи всичко извън дебъгването, извън този метод. Е, че трябва да знаеш какво виждаш, което са научаш да бъгване. Изчетене и съсровен да виж какви са ти инструментите. М-м, всичко това е. Нали, в, някак, в някакъв момент трябва да се научиш да разбереш какво виждаш, ама това ще го научиш докато дебъгваш. В смисъл, ти като видиш нещо 15 пъти, ще кажеш, аха, това може би трябва да знам колко прави. Нали, всеки си загубиш, събереш инструменти за конкретното нещо, ще можеш да дебъгваш с тях и ще можеш да си намираш нови инструменти. Ще знаеш, например, че много да дебълка, като мъж твърде много информация, отколкото като, като нямаш достатъчно. Защото това е някакъв такъв много голям проблем. Хора, така нямат достатъчно информация, и не знаят какво правят и не знаят, че трябва да се. И не знаят, че трябва да намерят още информация. И не знаят как. Нали, защото, например, защото да се научиш да обработиш там от моите примери, има. 10 мегаб... 5 гигабайта S3 в текстовайл с S3 или там 5 гигабайта логове и ми ще скупиш там нещо тъпо на shell script с set и олки или там не дай си може на първо или PHP, ще го изпарснеш. Също ще стане, всеки може да напише това. Сега гадно, бавно, но ще го направиш. Един пър ще го задъвчиш. Но което е много по-лесно, по-лесно това а, да стоиш да гледаш, а, да се опитваш да направиш права по една точка, нали? Като да го кажем. Ali, за права ти трябва две точки. А, права по една точка. Права по една точка, да стане. А това се опитва. Много хора, като тръгват да дебъкват, правят това. Виждат едно нещо, казват, ами сега какво може да е това? И седи и се чееш по голата. Ами Ти не можеш да го измислиш това. Ти не си компютър, ти ходи информация. So, не можеш да измислиш хипотеза от, ей така, ти падне. И затова инструментариума е важен и информацията е важна.
2: Какво имаш инструментариума и какво имаш пред под информацията?
0: М-... Значи, всяка една система. Върши някакви действия. В, различни, в някакви процеси нещо се случва. Тия действия някъде не се случва нещо вяр. И ти на някакъв, някакво ниво трябва да може да виш какви са тези действия, например. Трябва да можеш да видиш логовете на системата, където е казва тук може би не е както трябва. Трябва да можеш системата как се комуникира с други системи и в някакви моменти трябва вътрешно да, вътреш да видиш нейното състояние, ко прави. Като за всички тези неща има различни начини. Нали, на ня- някакъв пример от преди два дена. Стои ми гледаме един Elastic сърч, че прави супер много йо операции. И аз стои го гледам си, казвам, той не може да прави толкова операции. Не е възможно. Той няма толкова сходящ трафик. Абсолютно не. Това е глупост. Тук нещо ще му бъркали. И сядаш да го гледаш. И той се намира някъде пъхнат в някакъв кубернет на майната си. Не е много лесно стижне. Но може да гледаш системата отвън. И може да, да видиш, нали, фин... може да погледнеш Буквално на блок-девайса, например, какви операции се случват. Защото може да погледнеш от другата страна, може да видиш как се говори той с блок-девайса и може да и това, което ни видяхме, много мързо, че той самият той прави 10% от операциите, другите 90% ги прави файловата система. И, стигна, и нали, след известно време открихме, че всъщност той просто отваря и затваря файлове, като гламав и ги мести напред-назад, защото са много малки някакви там някакви неща. Не, защото следващата стъпка беше, че можеш да качим от другата страна, да винайто е как се говори с не сине стрес. И може да изкараш там, за Събреш за 10 секунди, да преброиш колко хиляди там 10 хиляди операции с И Може да видиш, че тези операции също са това, което ти е проблема. И като имаш представа как изглеждат ти операции, може да отидеш да питаш документацията му, ти защо правиш глупости и да си отговориш на въпрос. Защото няко просто отидеш и питаш, абе, това защо прави толкова много операции? Няма отговор. Защото те са милион възможни начина. Ама ако можеш да видиш точно какво се случва, много полезно можеш да си на въпроса, защото можеш да закачиш от всяка една страна на системата. И аз това много, значи много ми е готино това в компютърите, че имаш начин да се забиш навсякъде. Нали, преди някакви години ми отваряха главата а, да ми оправят нещо. И от това нещо съм си говорил с докторите, те къв инструментари имат за, за откриване на проблеми. Това си доктора ужасно. Ама наистина ужасно. Аз мога да си позволя да правя експерименти, да пробам нещо пет пъти. Или хиляда пъти. Мога да пусна в цикъл да се пробва с различни параметри, докато излезе нещо. Мога да се забия на абсолютно всяко дребно ниво, ако искам, дай си Боже, мога да гледам процесора как цъка. Малко по но мога да накарам това. Мога да направя. Са малко трудно, защото там са милиарди инструкции в секунда, но ако опреж там, дори и това мога да свършиш. Докторите имат нещо, с което виждат на. А... Значи, модерните ядромагнитни резонанси виждат с 0,1 мм разделителна способност. Аз мога да си купя домашен принтер, дето има по храна разделителна способност. Такъв а, 3D принтер. А те трябва да видят неща, които са много по-древни. И те гадаят на червана, гълъби, там е а много, много много помогне, защото, помогне, защото там са Супер странни неща за разпознаване, обаче го си приличат. И те трябва да се справят с. А, не мога да направят експеримент, не могат да го видят това нещо. Те и са случай, не мога да го видят това нещо в някакви случай. И трябва да успеят да се оправят с него с едни такива ужасяващи средства, които аз ги оприличавам на това да оправиш мрежов проблем с това да спираш и пускаш тока на компютъра. Гърдо това е. So, такъв ужасяващ момент. Да ни сме много щастливи в това
2: отношение. Аз тук съм много съгласен. Имам много яки инструменти. Това ги знам. Но, все пак контекст за нашите слушатели, какви инструменти? Дебъгери, S-Trace, така
0: нататък. Зависи, зависи какво правиш. Аз имам 15 люб... много любими инструменти. Зависи колко на навед... за... в какво трябва създоровиш, какво трябва да видиш.
2: Дай е някакви примери.
0: Моят любим инструмент е s Аз с S-Trace мога да бъгам почти всичко. Какво Ще... прави S-Trace? s ти показва интерфейса между Кърнала и приложението. Тоест, това са всичките обращения на приложението към Кърнала. Всички е този интерфейс. И понеже в наши дни почти всичко на практика работи е с кърно и повечето ти работи с кърно. Мрежата ти е там, файловете са ти там, комуникацията ти до базата да минава през кърно. Това ти е много хубава граница през която да го гледаш. Има подобен инструмент, който е от Трес, който е на границата с липцето с системата библиотека, е в който може да видиш типа, например, тук сравнява два стринга, ако е такова нещо, с който може да Той не винаги е толкова полезен. И имаш много такива инструменти на всяко ниво на езика. Т.е. имаш инструмент, който можеш да му кажеш, събери ми какво, е, какво прави в момент, какво прави, как се изпълнява, какво се случва, за да видиш след това, нали, къде нещо ни не изглежда вярно. Не. Има такъв тип инструменти, които просто събират много информация, когато ти, ти ровиш. Например, Подобно е да пуснеш логовете на нещо си, на максималния дебъгинг и да ходиш да ги робиш. Това е от едната посока такъв тип инструменти. Имаш инструменти, с които може... Не, да, между другото, другия мой любим такъв инструмент. Ти си по който ти слуша на мрежа, то е също нещо. Но освен това имаш други инструменти, които можеш да кажеш дай ми текуща състояние. Може да се забиеш с дебъгер, значи... От моите открития беше, че можеш с GDB да забиеш питонски процес да го изследваш. Ама от, от до смисъл, дори до си, си частите можеш да изследваш, бях, забил, бях намерил някакъв такъв проблем, дед ми трябваше. Не, защото и gdb може да се качи във върнващ процес. Питонския стандартният дебагер трябва в кода да напишеш, а ако това със случай ми пусни ПДБ, да с ГДБ-то можеш просто върнващия процес да се набиеш и да го ровиш, което е. За мен по-готино. Защото... <сък> не искам да бърни към понечи код, искам... не искам се човек къде трябва да си да сложа а да го хвана, като го прави проблем. Нали и вече дебъ... Сега, дебъгерите имат. Те са друга наука. Нали, защото дебъгер включително може да му кажеш. Тригърни са в такова състояние, може да напишеш но е такова. Не може да се види колко голям, колко се разпери храните, но напишеш пет-реда условия, какво да прави. Кога да са тригърни, кога да направи нещо, за да ти покаже точно това, което те интересува. Винаги може да ходиш да биш принтове напред-назад, да ти кажат оста, всякакви такива неща. Да и такива много базови средства има. А, нали, дебъ... Принта, дебъгера и трейсера са тия базови неща, с които можеш да хванеш почти всичко. Има вече допълнителни екстри там, които човек научава, като му се наложат. Има профайлери, някакви неща на системно ниво, които може да ходиш да питаш, абе ти какво правиш? Ти защо, къде стоиш в кърна, не стоиш това. Може да му залагаш капани на Значи В момента в Люмския кърна има огромно количество хукове, на които можеш да закачиш нещо и да ти каже, че нещо е случило и такива неща.
1: Стефан е твоите любими инструменти. Кои са? Е, може. това на някакво по-друг клер работиш. Моят любим инструмент е Prince Statement.
2: Аз а, много така страни от това, ползвам Debugger в интерес на истината, което е а, много така контролвърше тема в някои кръгове. Защото примерно. И от проблемите ми е, че пиша на различни езици. Нали? Имам повече от един език. Ползвам Ruby, ползвам JavaScript, защото нали? всеки ползва JavaScript, няма избор.
0: Моите съболезнования.
2: Пиша на UAI Script, защото трябва да пиша на UAI WIMScript от време на време. И винаги имам някой друг език, който се да занимавам за нещо трето. И просто имам много езици. И между тия много езици няма консистентно добър да бъгер. Нали, инструментите за дебаггинг на JavaScript са едни, инструментите на Ruby са други, инструментите на VimScript ги няма. Въобще няма универсален инструмент между всички тия неща, макар че има една там разработка на Microsoft, подобна на LSP, която може би ще създаде нещо такова някой ден, което да мога да работи. Което е първи ми проблем и вторият ми проблем е, че всеки дебъгер има много голямо време да, инвести... да инвестираш да научиш как да работиш с него. И ако не го правиш редовно, забравяш как се работи с него. Имало някои пъти, в които съм се научал как се работи с ГДБ и същия брой пъти, в които съм забрал как се работи с ГДБ.
1: Ема можеш бързо да се приседиш
0: като трябва. Ами... А... Не, не, той е проблем. Въпросът е друг. Значи, супер много зависи какво правиш. Ако трябва да изследваш нещо умряло, трупове, за изследване на трупове то няма какво друго, ама може би езикът ти няма трупове. Кордъмпове. Да. Другото нещо е, че. Принта, както е с трейса, принта ти дава да видиш как се движат нещата в движение. Това с дебъгера е безумно мъчително. So next, next, next като идиот е супер мъчително. Много рядко за това дебъгера понякога е полезен, но много често за каквито идеи такива системи също е по-лош вариант. Просто защото наистина ти не мога да степваш ред по ред. Освен ако не ровиш някакво много мъничко парченце код, което в момента пилиш. Ама то това, това е рядко. Ти гледаш голяма система. Голямата система ти сложа принтове на месталица на огромни разстояния на друг.
2: Да, много, много по-бързо става, така в много от случаите. Нали, Първото нещо, което гледам да направя, е да мога да натисна на бутонче, за да си пресъздам проблема. Просто Ако това е един голям PHP файл, който рендира нещо като base one, просто мога да рефрешна, да тригърна целия код и да сложи принтове. Ако е по-голяма система, тук ме ще някакви тестове с които мога да закача там където ми е проблема. И мога да ползвам теста като нещо с което да е екстрасайз на кода. Известно време писах IOS в екскод и там беше мъчително, защото всеки път трябваше да рестартирам приложението и да почнат към начало по него.
0: Значи тези хора си мразят и потребителите, и девелоперите, и всички. Значи трябва да ги забърнят с. <към> Извинявам се. <към> 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 да, там.
2: Там беше по-мъка и дори там, където нали, трябваше да съм задължително в някакво идее. много често ми беше по-лесно да си сложа принтовете си, разтратирам приложението и да цъкна два пъти в него, отколкото да пиша пише да нали, бъгове в, в някакво малко интерфейс в Xcode, което я оцеля я не. Мислята ми е, метод е да успея да стигна от там с едно бутон, че си пресъздавам проблема и след това славам принтове.
0: Освен това, ние нещата, които може да правим сега, това е от лошите идеи. Значи дебъгването в пръдъкш е много яко. Стига вече. А, значи, ти, аз това съм го правил смисъл, слагаш три принта в плъкшн, докато чу върви, виждаш го къде си го правиш. Това е. Сега, ако си не толкова снагъл, конкретно за мониторинга при нас, ние имаме три инстанции, които има една пръкшн, другите две получават същото нещо, същите данни те са работа, вършат същата работа. И ти можеш там да си играеш. Но ти можеш в продължн да го правиш. Това и да го видиш смисъл. Ако си достатъчно внимателен, което научаваш на четвъртия път, като да го щупиш, може да бъдеш, и понякога ти нямаш избор, така или иначе. Тоест дебъгването в продъкшн понякога е абсолютно. Не, също е абсолютно задължително. Ти нямаш. Не, не знам, не съм имал случай, не, не съм работил някъде, където не съм да дебъгаш в продъкн. И то да правиш някакви страшни неща, връщност да го дебъгнеш, като любиме ми примере сега това беше много странно, но имахме нещо, което там... Една система, която, са, която са управляваш се управляваше... Значи в базата данни стоеше логиката. Логиката беше написана по някаква причина на си и се лодваше като лод, модул, на, модул в базата и се викаше функцията по този начин. И викаш функцията, тя прави на сметка, върши нещо, викаш функцията и тя така държи по някакви стейт, върши, върши такива работи. И аз ми се налагало докато врънваща база се закача с дебъгера и да сменя стойност в паметта на това нещо, за да може да излезе до един И това е много страшно, защото ти ако, това ако не го нацелиш къде, ако не направиш каквото трябва, си съм се намазал данни. Буквално. Нали? Та, Ей, такива неща, но може да го направиш. Нали? С, има, за всичко това има инструментариум. Нали? Включително ако трябва имаш и дебъгер да бъгер, знаеш къде са нещата, но дори да няма да бър, пак не ги намериш. Колко толкова се закъсваш. Стефани, ти какво мислиш за дебъгването
1: в предъзън?
2: Еми, зависи, си понякога
1: наистина се налага.
2: Сега правиш всичко Пога на света. Как е това понякога? Това да го... Правиш всичко на света така, че ти се налага и да няма нужда. И като имаш някакъв проблем да мога го фанеш без да се налага, да ходиш да пипаш нещо в продукция. И в един момент си изчерпал всичко възможно, което ти хърнва, и.
0: Аз не съм съгласен. <съква> това, което правиш, не е да нямаш толкова. Т.е. има стандартни неща, които се правят да нямаш проблеми, които не сте да нямаш проблем в продъкшн, да нямаш проблем, но е много важно да си осигуриш начин да може да дебъгваш в Да, Супер важно!
2: Да и тук трябва сме, тук трябва сме също на една страница, който ме предполага да бъгнем в продукция, защото ако е да се канекна към серверите, да си пусна там рубишела и да почна да изпълнявам някакви неща, тотално то файн съм с това. Даже ако мога да направиш също ридолния реплика на базата, а, така че дори да се спънеш в грешния коефициент да не мога да предсакаш никакви данни, още по-хубаво. Не всички проблеми ще мога да ги файнаш през това редолни начин, но много често някои проблем ще ги добъгаме така. Тук нещо е гръмно, какво става не знам, обаче мога да се коннекна, си пусна релсчела, си зареди моделите, си изпълня кода, мога да дам малко по-смело, защото знам, че става също редолни реплики и никакъв шанс няма да никакви данни. И мога да пресъздам проблема, да да видя какво се случва и it's fine. Но, нали, за мен има е голяма разлика между това, да пуснаш shell, Apple, на приложението си в продукция и това закачиш да бъгер в продукция.
0: Или да отиш да напишеш 3 принта в продукция. Директно.
2: Това, това често не е толкова лесно, защото нали, мога да е нещо, което се е компилирало и някъде напиш тия 3 принт, трябва да прекомпилираш. И
0: не, това казвам, трябва да има начин. Сега, не е лесно, но трябва да има начин да го направиш.
2: Добре, да, това, това, това ще окупя. Сега. Добре, окей, да кажем, да. Добре. да в смысл,
0: с компилираните неща, вярно, е много по погадно. И са. Тук е момента, че искаш да имаш много бърз билд <laughs> за такива ситуации. О,
2: човек, искаш да имаш много бърз билд, това е много важно. Имахме ни периоди много, много давно, когато билдовете ни отнеха по 30 минути. Просто всеки път ме беше страх, че ако има проблем в продукция, май колко бързо ще го намерим, ние 30 минути да го фикснем, ще очакаме
0: билда. Това е безумие. безумие. Значи, нашите билдове, значи, productions билда, да се изкара пакет с. Са... В момента 15, 20, 30 минути. Зависи. Защото бил да прави пакети за няколко операционни системи, пускани тестове, пускани работи и така нататък. Но ако трябва да си изкарам едно байнари, което да си сменя, са секунди. Да, така трябва да Въпреки, и, и трябва да си го занеса нали, на, ръка, на ръка и такива работи. Това е. Има три аларми, които карат. Тук има нещо, което не очаквам да рънва там. Обаче, може да го направиш. Нали, това, и това, това е за компилирания код, за питонския код. Ходиш и Ето, кой смисъл трябва да
2: нещо понякога, защото то заради укола в паметта му. Да. да.
0: Зависи какво но да, трябва. Но като цяло можеш да. Трябва да можеш да го направиш това в продължение. Трябва да можеш, Дори, значи, за нещата, които ние правим, ако се закачиш с дебъгъра, ти си го убил вече, защото има кипа нит- лайви там, които. Големия проблем с принтовете при нас, между другото, е, че ти принт не можеш. Защото принта ще го убие. Ако имаш нещо, което търкаля по стотици хиляди операции в секунда и това е нормалното му поведение работа. Трябва да си много внимателен какви принтове креслаш. Ние даже имаме специфичен механизъм за тази работа, който изобщо който не минава през стандартите, да използва един на memory файл, който следим binary lock. То няма друг начин. Просто за, за някакви много често случващи се евенти.
2: Ако, ако всичко това звучи много извънзаимно на нашите слушатели, яки се все пак в правите? А. Защото допускам, че повечето от нашите слушатели правят приложения, докато вие правите нещо по-различно.
0: Ние сме инфраструктура на инфраструктурата. Ние правим блок storage системи, които се използват в. Клаудове. Смисъл, ако някой ползва cloud services, диска, който получава отдолу, е нещо като... Е, ние правим такова нещо, което се дипоева при клауд провайдера и то си работи. И неговата работа е да работи бързо за много операции на много машини. Смисъл, е такъв тип работа и... Нали, нулевия му фичър е да не губи данни. Смисъл, това няма там спор по темата. И... да. Няма, и... е да няма данни. тези неща са, то трябва да работи в. Трябва да работи. Няма спор. Смисъл, е... такъв тип система, който... например. Са, ние така работим, не всички работят така, защото нали? имаме от време на време и казваме на Enterprise клиента, ние сега ще И така, аха, а това колко downtime ще има, колко време така, работи? Кажа, ние няма да има downtime, ние да не сме расли да, по дърветата. Да апгрейда се прави и апгрейда всичко работи, докато се агрегва системата. Няма така работа. Тя е дистрибутирана, shared на система, може да е риташ както си искаш, тя продължава да работи тая е работа. Обаче на нали, хората ни... Това има такива специфични изисквания, като го правиш. Но и хората още не са свикнали с такива неща.
2: Да, за, за контраст, ако, ако си в Amazon и ползваш RDS техния mainстрел сервис от време на време ти пращаш имейл, сега ще спрем постгрешки сервера, за няколко часа да го апгрейдна.
0: Да, обаче, например, за IBS това не се случва, за бокс сторидже, че това никога не ти го казва. ти кажат, те дискотъти, че спрат. Е,
2: да, за IBS- няма да ти го кажат, обаче <laughs> мен просто не майнбола, че ти за RDS.
0: Ами, много е трудно да го Значи за база данни, трябва да, значи, за този вид база данни, трябва да помисля как мога да го да го измисля как ще Има едно кокрож кое е хлебарката, което е по подгръс, който може и да може да го прави това. Ама задачата е сложна. В смисъл, това да търкаляш три версии в силузирана система на едно нещо и те да могат си говорят и да не са потруши, не е тривиална задача.
2: Значи нашите DBA, понеже някакви гороти са хванали цаката на Zero Downtime, PostgreSQL Upgrade, ама не ми е това point. Point mm-hmm. ми е, че в модерното правене на софтуер, скови applications, а не а, инфраструктура за инфраструктурата, като почнеш да се хостваш по разни неща, дори като AWS, нали, някакъв златен стандарт, и почнеш да ползваш. А, сервисите, не инфраструктурата това ми сервисите, това да е, е така, ще ти апгрейна нещата тогава, това е датата,
0: оправи се. А, значи, а, AWS не... са, лош, са такъв странен пример, защото AWS тези, са хората, които са успели да направят калпав сервис и да обяснят на света, че това е вярното нещо, с което да работиш. Те са буквално калпав сервис. Там е нормално да очакваш, че нещата ще падат. Нисо, тези, гаранция за нищо няма, почти. и това е. Ти трябва да се оправиш тази работа. Те ти, ти продават калпа в сервис, той е най-великият на този свят, ползвай го и си направи нещата да се справят с този сервис. И затова има също, за това съществува конкуренция на AWS, защото AWS са много криви в това. Докато а, има, значи, при наши клиенти има такива неща, дето са рънвали с години и не са спирали. И то продължава да работи. Под него се е променило, са променили хиляди неща, то не е спирал никога. И това, което едно време, което Digital Equipment, DEC, което са да направят, наистина вярно, което трябва да. Клъстера на ваксовете, деца казва нон-стоп. Доколкото знам, съществуват такива системи, които от 40 и нагоре години работят. И работят. Топост. Това не е спирал. Няма тако Това
2: е по-възрастно от нас.
0: Да. Годи Има такива по-стари от нас системи, които работят ето, така са правят, така трябва да се правят нещата.
2: Кой най- е най-тегавият проблем, който си да бъго. И кой най-
1: тега е най-тегавият проблем, който си причинява. Първо, пущам за дебъгването по-причинява.
0: То може да се свързани. Не, значи още, че не мога да си ги спомня вече. Ние имаме един файл, деца каза Мотики, от който преем лекции от време на време. Мотики, които сме настъпали. Това с, с Wi-Fi, дето казах, беше много тегаво, например. Преди няколко месеца имаше два различни проблема в Кърнали, които зависваха системата и трябваше да ги репродуцираме, за да може да ги обясним на Red Hat, за да могат да кажат, да, сега ще ги оправим. Трябва да смисъл. Не, има един проблем, в който още не сме дебъгна. Да и най- най-тегавите проблеми са тези, които не се репродуцират. Имаме проблем, който се случва само при, след... при следните обстоятелства. Имаш определен, модел, определен вид мрежова карта, машина, която е била UP поне 3 години и вероятно още едно-две неща и тогава в един кейс, като направиш рилот на едно нещо, цялата машина крашва. Ама това не се случва на машини, които са има, имат по-малко 3 години на Веднъж се случва. Не, още по-лошо. се веднъж на машина, която не е 3 години на Само веднъж. И това е абсолютно невероятен проблем. Който ти, като го погледнеш, той е излежда като намазана памет някъде в кърнала. Ама това е, е си кот. Това значи паметта някога се е кръпнала. Кога се е... Ти си видял резултата от това, който кой знае кога е случил и кой го е случил как го е случва. И това все още не сме го намерили. Значи това е проблем, който гоним 3 година или четвърта. И правим всякакви странни неща, за да, оптиме, да го докараме до някакъв вид, ама нали, не може, да, например, в нашия лап не може да държим машини по 5 години, само за да репродуцираме по един път проблема. И ето ето, ето това е нали, тегъв проблем, защото ти не знаеш, нямаш къде да го хванеш. Ако не можеш да го репродуцираш, нямаш къде да го хванеш, нямаш начин да на машинната информация да го хванеш, защото е такъв. И ето това е наистина много мъчително.
1: Аз искам да ви разкажа за нещо, което в момента се занимаваме с него в компанията, която работи а ние билдваме напоследък езикови модели, билдваме, да решаваме там някакви NLP задачи. И открихме, че като обучим един изкуствен интелект върху видеокартата, имаме наша инфраструктура, наши видеокарти. Nvidia Tesla някак. Като го създадем модела и вече като го прехвърлим върху клауда на друга видеокарта, тоя модел се държи различно. Това не е майтап. Смисъл не е Майтап. Нали, би трябвало да, е, да има същото поведение, същия output, но няма. Няма. А в момента му репликират, значи търсят, като го качим в клауда, да, да е нали, пускат, виртуализират, търсят същия. Едно към едно да е като и хардовер, като софтуер,
0: което е абсурдно. Никой не съм
1: си представял, че ще имаме под.
0: Аз имам едно тъпо предположение. Тук е то, че при вас надвързвачни видеокарти се на разързвачен начин. Защото е, нали, е. Вие имате едно очакване, което може би не е вярно, че това ще има същото поведение, защото то е масивно паралелно най-вероятно. Тя картата е масивно паралелна. И ти, ако нямаш гаранция кое кога случва, то най-вероятно, ако имаш някаква вътрешна зависимост кое кога се случва и нямаш нещо изрично да го следи това, най-вероятно то ще се държи лично по принцип. Тоест, е. това е много гадно, но в момента в който вкараш парализация в каквото и да е, и почваш да не знаеш, око прави. Аз тук имаме огромното оплакване, че петунджиците в момент се опитват да направят също нещо с езика си, а, но нали, една дистрибутирана система паралелна е, може би, един или два порядъка по-трудна да. Ризан, как е ризан на български? Ризан, да, Как Какво точно би трябвало да прави? Защото тя е. Тя не е предвидима. Тя не. Е... Да случва се тук едно нещо и то е ясно го случва. Не, те си пречат по някакъв начин. Те си влияят. И, нали, ако. Както кажа, това е толкова труден проблем че умните глави в Intel и AMD продължават да им изкачат такива бъгове, които са от подобни неща. Защото не, а, като казвам умните глави... А... Нали, аз, ние спрямо тях сме където идват. Има наистина много умни хора там, които много добре знаят какво се случва и как го И те не успяват да го нацелят това. Това е супер сложен проблем. И ако имаш такъв. Значи, това е предположение, разбира се. Аз не съм виждал го точно. Но моето усещане е, че парализацията ви разк... може да го прави това. И че това, че едното ядърце на карта получава малко по-малко токи, може да цъка малко по-бавно. Другите може да правят супер странни работи. Защото съм виждал подобни супер такива. Виждал съм подобни поведения.
2: Може спокойно някой да в или каквото има О, да. Мене най-бъга, който до ден не ми не ми да сън. Той е много тънш от една система, когато вече няма. И нито, нито, нито мога да отида да го дебъгна пак, нито мога да... Нито знам какъв беше проблема. Беше много прозаобясняне, имахме новое приложение, беше писано на Java. Работеше върху... Не помня върху какво работа. Коя година е това 2007 2008 Uh, беше писан с един фреймворк, който казва Wicked, който тогава беше странно популярен. Е, не беше много популярен, но него бяхме избрали. И бъга беше някой отива, логинва се и влиза друг потребител. Какво кога я паква? Отиваш, логинваш с твоя юзерней и парола, Владо. Обаче системата си е като съвсем различни юзерни. И след логин на крана ти показва здравей, Стефане. What the fuck? Именно, what the fuck. Е, това ми взе здравето. Значи... Страхотен пример за такъв а, идиотски бъки, защото едно не мога пресъздадеш много лесно. Всъщност, известно време, само чуяхме сухо, че това става, обаче никой от нас не го беше виждал. Всъщност, до края никой от нас не го беше виждал. Не беше случило при абсолютно никой от нас, нито веднъж, ever. Никой не се беше логал с един потребител и не беше успял да се влезе като друг. И три пъти пренаписахме кода, който в крайна сметка само викаше някакви неща, които идаха от библиотеката, които четохме. Те също бяха файн, нямаше никаква лъжа в тях, нямаше нищо сложно и просто не мога да разберем, защото потребителите така се преплитаха. Успяхме да го закърпим по някакъв начин, така че браузърът да помни с кой се опитал да се логинеш и да го подава нататък и серверът да проверя, че тия неща съвпадат, ако не съвпадат да те изхвърля. Нали, това единствения начин да го експлутираш беше, ако ти се случи и успеш да отгаднеш като кой ще те прати, което беше трудно. Не, невъзможно, но супер трудно, и просто до края не разбрахме, какво се случва. Сега натрупах повече опис, според мен, проблема беше извън кода и беше някъде в инфраструктурата. Примерно, сесиите се пазиха на диска, и нещо някъде се объркваше, че теше грешната сесия на грешен потребител, обаче баси гадния бък. И опасен. М-м-м. В принцип. Да.
0: Значи, понеже ние правим инфраструктурен код. От нали, някакъв приличен процент от нашия код, може би 5% от редовете код са сърти, които ако го удариш това. ако това условие не е изпълнено краш. Толст, точно за да може да хващате такива работи, има груби просташки асърти на много места, които, нали. И, и, и някаква част от работата ти е точно хожда да, да гледаш краш дъп какво се е случило. Точно защото може да го. Най-вероятно някъде се случва нещо, което не очакваш. И колкото повече такива места имаш, които да го, фел, да го, спреж, да го толкова полест може да ги фащаш, някакви такива проблеми. И, нали, най вероятно например, ако имаш а, някаква такава идея, нали, ако имаш, дай ми сесията за пешо, а съртни, че това е наистина на пешо сесията, ако имаш валидация на това, какво ти се връща, т.е. ако спреш да вярваш на другата страна, на базата си, нали, това е някакъв начин да го хваниш.
2: То между два реквеста. В общем линия, един ръклесетваше куки, втория ръклес четеше от кукито и нямаше добър начин да се закачиш между двете. Затова трябваше mm. в клиента да помним, че си се опитал да се логнеш като този. No. Да, но до ден не ще ме депресира толкова Беше пренаписване, гугълване, стрелба в мрака, но тога и не разбирах толкова от... Ето тогава нищо не разбирах от инфраструктура и тогава нямах и достъп до нея.
0: Но ти ако не можеш да го репродуцираш, който ти е първата стъпка, ти ако не можеш да го репродуцираш, ти си... Това е. Да. Трябва да напишеш един бот, който да почне да го прави като гламов, докато почна с удря. Което бях направо. И не го фащаш. не го фащаш. Вече Life sucks and then you die, а, са такъв тип проблеми.
1: Да. Окей, okay, наистина, аз мисля, че репродуцирането е първата стъпка към нереално да разбереш. Нали? Всъщност за да сложиш двете. Ти нали, каза, че искаш да опънеш черта, но ти трябва две точки. Мисля, че в момента в който успееш да го репродуцираш, това е. Нали, първо имаш проблема и в момента, в който го репродуцираш, това е вече имаш двете точки, от които можеш. Имам следния проблем с моят домашен купътрет, там мигал на гад. Дал съм една труба пари за него. В произволни моменти и месеци влиза в някакъв режим, в който почва да се рестартира. Без да има ясна причина за това и без да може да бъде репродуцирано лесно. Може понякога да издържи след рестарт седмица, може да започне да го прави през един час. Всякакви стрес тестове мина, натоварвам го, гледам, мониторвам тока му, а, мониторвам температури на дъното, на какво ли не не, не мога да хвана, да сложа втората точка, в която да разбера какво точно го причинява. Понякога го прави си едни игри, понякога не го прави с... същите игри. Понякога го прави просто като браузвам, не е ясно какво. Някаква абсолютна гад. В момента единството, което съм направил е да го отворя по съвет на пешобазата, легендарен колега на Стефан, и намаля да прави прич... нали, това проблем. Би трябвало да е проблем свързан с топлината, но не е, защото аз постоянно логовам и няма, всичко стои в нормално, дори като играе игри. Но отвори, отвори го това и е така.
0: Това е. Има някакви такива неща. Значи лошото е, че е дестоп машина. Съвърните имат event lock, който, е, който какво се е случва и к- защо, са, к- защо е крашно, е такива неща. Има, може и те да го имат. Не съм гледал модерните дестопи какво имат, но някакъв event може да има в биоса, който да казва е тук нещо не ми хареса. Значи лошото е, то е такъв, просто предсъква и се рестартира. Нищо не виждаш, само предсъква няма. Буквално
1: да е екран, казва чуш. И дори стига до там, не знам, може би е нещо с захраното, може би, може би е нещо с дъното. Гледах някакви хора, които дебъгват подобни неща. Буквално единственият вариант да го хвана, да уточнят кой компонент прави проблема, е да почнеш да го разглабиш, да заменеш част и докато не видиш кога се оправя. За да бъде гадно, може да отнеме седмица между рестарта. Тоест, това не е нещо, което взимаш и цък, цък, цък почваш една след да ги сменяш. Това е някаква кампания, се предвижда, в която ти трябва да пиш компютъра.
0: Значи, в такива случаи може би просто да го смеш целият. Но, <laughs> да, тъжно е. Но, лошото е, че вътре в, машина, вътре в модерните компютъри има супер много тайт-ка пълнати неща. Сега, преди известно време, например, дисковете сега не знам ти си вътре в момента, но дисковете бяха на менашина, на сата, на пата, нещо подобно.
1: имам две М двойки, имам а, някакви заснимки, класически дискове. М двойката да.
0: е PCI. Всичко, което си пъхнал на PCI, може да ти убие машината, както си иска. Mm. Защото то си говори директно по машината, то може да каже на процесора, ходи да се гърнеш. Понеже аз го виждам това постоянно в някакъв вид. смисъл. Но в момента, тия девайси, които са на PCI, които са сториш дивай на PCI, са нещо прекрасно, няма толкова с бързо нещо. Има толкова много перформанс в него, че ние ни не мога да понема. Ама. Обаче са вързани супер близо до всичко. В смисъл, те са вързани на процесора. Което значи, че ако този девайс реши да се чупи, той може да отнесе цялата система, защото. Защото няма достатъчно развързване вътре. Има, има доста, не е достатъчно. и сме го виждали. Това е смисъл много пъти. Е от нас е машина, стой та гледай. Достатъчно ще пълваме. И лошо е. Значи, това в което може да тръгне, защото. някакви от тези неща имат логове. На те имат логове, пиоса може да има лог. То това Windows, нали? Не ме издавай пред хората. Не, имаш и Windows върне,
1: е. Windows е, да. Има, търси хроби в Windows. Не, сигурно си има просто. Да, ето едно, така, първото нещо, което казваш, трябва да почнеш да логваш, да намериш лог, трябва да има нещо такова. Ако да записва,
0: не можеш да го репродуцираш, да. това е другото в смисъл да. да събереш информация. Друг, за, за полезно репродуциране, значи защото то може да е ток. Ако е ток, това е невъзможно за хващане. Значи то може да е от 20 милисекунден, блип в тока нещо да е мръднало и за хрането да е му кефи да прецъква всичко. М. Ама това не може да се фане. Абсолютно, мисъл... А...
1: Сменяш захранването и гледаш какво ста. Например, ама... Да, м-. много да си 600 лева.
0: М- ня- няма, не няма... И- и значи има дебагири за захранване. Има... Значи, съществува инструментариум. Още е, че това е хардвер. И е супер скъп. Значи, ти можеш... Сил... Има такъв девайс, който можеш да закачиш и да слушаш какво се случва. И можеш да фанеш дълното, защото когато се рестартира точно какво е предсъкъл. Можеш да се качиш, и слушаш. Усещ ама не мога да се представя колко струва това. So, мисля, че е нещо безумно. Така че има начини, просто да, това хардор е много гадна работа. Смисъл, не е толкова, колкото при докторите, май е гадна работа.
1: А е,
2: кога то подкаст стана, като обажда се там чичоти на майката и каза, Абе, детето разбира от на нали? Може ли да
0: Бокния. тук ми помогне с <сълт> 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 да си стегля торрент от замунната? Това е супер. Значи, ето, това е такъв начин да се научиш на всяки извратени проблеми. Аз от време на време ходя да бъгвам някакви такива абсолютни глупости. Само е така да поддържам форма, нали? И, и аз ходя да бъбвам ебуски неща, защото са много по прости от това, което да бъдвам в момента. Знаеш колко е приятно.
1: Ще съм съгласен. Да,
0: там бавни реквести, там няма по-чоусто реквеста в секунда.
1: Детски играчки.
2: Не, не, не случайно се занимава с web, нали, а не с... А...
1: Не с hardware. Не с hardware, hardware да. да се връзваш към, към Power Supply Unity и да следиш какво да. става.
2: Нали, в един момент просто тази по-ефтино смениш цялата машина в AWS и виждава и новата машина
1: има този проблем. Да. да. Добре, изговорихме... Нали, Общото моят пример беше... А... Труден за проследяване, произволен проблем И беше интересно как подхождаме за решаване на такъв проблем, защото между такива неща се случват в живота. И... Тук говорим за някаква смешка, в смисъл домашен компютър. Мога го смешим, а като ти се случи на някакво оборудване, което струва 200 000, е съвсем различно.
0: Да, за него ще трябва да купиш още 200 000 брудвани, за да го дебъгнеш.
1: Да, любим пример, Сървърни, като се шегувахме, че страда от нарколепсия, защото заспиваше. След апгрейд от един дебиан към друг дебиан. Аз, ако искам да се науча да дебъгвам, какво трябва да направя?
0: Теорията на дебъгването е в уназик, първата глава на дебъгит. В смисъл, как са, научният метод, как се прави това нещо е там. От там нататък, всичко от там нататък е да имаш инструментариум и да знаеш какво виждаш, което значи, че е, трябва да намериш литературата, която ти обяснява какво виждаш горе-долу. И най-лесният начин да стигнеш до коя е тази литература е да трънеш да дебъгваш някакви работи, да, ви, да, да видиш какво излиза там, какво се случва, да се оптвържи, да нещо и, да ви, и оттам да видиш какво би ти било полезно да знаеш. Тоест има и двата метода. Имам, аз едно време така прочето изчетох ти с PEP Illustrated, която е много яка книга, препоръчвам на всички. И това много помага за дебъгване. на мържи проекти, защото знаеш какво виждаш. Но ти може да не ще четеш от кора до кора, може да виж какво горе-долу в нея, и после като видиш нещо, да отиш да погледнеш к нига значи. По същия начин има, има хубави тухли, които можеш да прочетеш. Но някаква много важна стъпка е да ходиш да чупиш нещо и да се опиташ да го правиш. И да се опиташ да разбереш какво точно прави. Мисля да се. Много труд... човек не се научава много добре от други работи Тоест може, че теж неща 100 години може, че теж как работи езика, и какво да е докато не го видиш, докато не го бръхнеш за дъбъгера не е също нещо
2: Стефане, ти имаш ли какво да добавиш? Ей, сега, аз мисля, че тук а, Васил малко страда от проблема на експерта Така, който е как се прави това, а лесно е как го правиш, ми просто го правиш а... Чупиш го и го оправиш. ще се научаваш. Да, да, нали? Тука, как... А... Ти си опитен колоездач. Как мина тук през това звой с тия камъни, след това и след това сколкото еми? Какво имаше камъни, минах през тях, взех звой, скочих. Скочих, да, готов, така става. Чакай малко не разбрах, да? Това минаваш през камъните, взимаш за скачай и готов, така става. Което, нали, е проблема, който имаш, когато си правил нещо дълго време и се опитваш да го обясниш по начина и ти е много трудно да го обясниш, защото толкова си го интернализирал. Че дори нямаш много добра представа, за всъщност всичките малки неща, които правиш, от те вече си стана second nature. Ако ме а, разбираш.
1: Той т.е. според теб е много по- по-сложно с повече детали нюанси от това, както, сте, а, както а, Васил го представя. Но за него това е. Пфф, той коменсен. За него те са втора периода вече. Той е просто mm-hmm. и на сънде бъга. Ама. Ти съгласен. Аз между другото, тук съм по-скоро. Мисля, че той е откровен, наистина няма. Де да знам сега. При да го накараш. Ма кажи всичките сътал неща, не мисля, че ти той ще влезе в... Ще може да влезе в някакви детайли. Дали ме кой е прав?
0: Не, значи, единствената разлика между как да аз и как да бъгва някой джуниор, който тези неща не го ги... е прав толкова не ги знаят тези неща. Разликата е скоростта. Извън това. Той също.
2: Ама, ама също нещо из колелото, нали, дето се пуска по камерите взима, за завойска, че го прави много по-бързо, отколкото го праз, докато си
1: носи колелото да, на рамо.
0: скоростта си я е добиваш, от това, ти го чупиш. В смисъл, скоростта
1: човиш... е от опити, опит, да. Ти имаш опита и. То да.
0: Да. не Иначе... е
1: въртял много и там скачал.
0: Значи, преди някакво време да бъда в нещо, което никога не бях. Нещо супер странно, което никога не бях виждал. Не мога спомня каква гняз беше. Но, нема, е нещо, което ти стоиш и углежи. Аз такова нещо не съм пипвал в живота си. И не знаех откъде го фанат. И след. Зачето се намерих три инструмента, които хората така, че могат да използваш, едно по едно по едно по едно. От някъде можеш да го заходиш, да го видиш какво прави като може да го, като знаеш от тена страна може да го ритнеш. Нали? Т.е. като може да спуснеш да, да си видиш проблема и вече си тръгнал да ровиш инструменти за да от нея повече време. So, да видиш кой е проклетия инструмент, как се ползва, той дето го е писал какви наркотици е използвал, като го е писал и такива е защото има много странни инструменти на този свят. Но, но в някакъв момент като посвикнеш тия неща и като почнеш да, да, да пипаш малко системата, нещата да са okay. окей. Ти с тази теория може да биваш мейнфрейм. Аз мейнфрейм в живота си не съм пипал. Чел съм веднъж някъде как се работи с VMS и си казах, че никога не искам да го прави в живота си, защото там ползват само големи букви и, дол- и, и такива дълги издуми. Но всичкото там е също. Т.е. трябва да намериш верния инструмент, с който да го слушаш. Който може да го няма, който в най-тъжните случаи трябва да си го напишеш. Ама извън това е... Не, няма. И, и това е разликата. В смисъл. Ако... Ако ти дам на тебе да дебъгваш мрежов проблем в а, някакви щупени случове. Сочи, е, не, е, ти стефан. Ще
2: извън на тебе, очевидно. Смисъл. Е, ма, няма, не, да не нямаш, нямаш му телефон.
0: Нали, а, 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 ако... Но ако, нали, ако ще прочетеш, ще намериш къде са инструментите, ще го зачетеш, ще го намериш смисъл. Ще научиш как работят тия нещато, няма да имаш избор. Факт, факт. Ама факт. и така ще го научиш много по-добре, отколкото е, сега да сега да, прочеш да прочеш 4 книги на.
2: Ама виж тук, сега ще има някакъв момент. Първо, ще има някакъв метод, който съм разработил за времето който е да имам някаква последователност и дисциплина в това, което правя. Първо ще седна и ще направя някакво нещо. Ще почна да гориш към отсякъде, колкото да видя какво знам, какво не знам, какви компоненти има. Просто е така се ориентирам около системата. След това ще почна да си създавам хипотези. Що ще видя дали въобще мога да си създавам хипотези. Ако не мога да си създам хипотеза, ще бъда му тук не знам достатъчно. Значи трябва да чета и да разбера какво се случва. Минам от добре ръчкам го, към добре, знам, че има неща, които не знам, дай да да ги разбера тях. След това ще седна да чета тия неща в изолация и се опитам после да ги вида и в реалния проблем. Нали, няма да отида да седна да чета TCP, да я тук един абзац TCP, да един абзац да гледам към приложението. Ще седна, ще прочита TCP, ще се увери, че го разбирам. Ако не съм се уверил, че го разбирам, ще направя някакви неща с него, е такава вакуум, колкото се уверя, че съм го разбирал, и после се върна. Сега разбирам ли по-добре проблема, да, не. Имам ли хипотеза, да, не. Имам хипотеза, добре, мога ли да видя какво се случва? Не мога. Добре, трябва инструмент, за да видя какво се случва. Ах, хол, търси инструмент. Тук, да нали, пак ще те питам нещо, или ще търси в Google, или аз не знам. Но пак имам някакъв такъв метод. И то метод е развит от дебъгване на прости проблеми към дебъгване на сложни проблеми. Примерно, това, което казах по-рано за уния объркващи се логини, тогава нямах инструмента да го дебъгна. В днешно време, ако тази тема още работи, имах, имах достъп до нея, веднага щях да отида на сървъра, да видя как. Цялото това нещо си пази сесиите, да вкарам някакъв логин около това, за да мога да проследявам някакви неща. И тук аз опитвам да стигна до някакъв такъв по-конкретен съвет за някой дете по такъв начинаещ за дебъгването, откъде да почне. Защото, нали, и е много добър. В смисъл, на края на деня, нали, как, как да карам много бързо планинско колело, ами карай много колело, ще стане. Това е вярно. Но има и неща, които можеш да правиш, за да ти си наложиш да кажеш по-малко. В крайна сметка стигнеш до крайния
0: резултат. Хората са различни. Тоест, аз как ти, както работиш, аз, например, не работя така. Аз, ако трябва да дебъгвам нещо и въобще не го знам какво е, аз много напър, го чета на парче, много рядко се да изчита нещо голямо, за да си го изясня, защото, защото нямам времето за тази работа. Но мога да си намеря... Това, което правя е да си намеря малкото парче информация за някакво конкретно поведение, което да мога да намапна към това, което виждам. И така, докато го нацеля, всичкото, което ми трябва. И си хората са много различни в това отношение. И затова смисленя съвет основно е да бъгва, защото хората ще си изградят някакви навици, докато да гледат кое работи за тях. Защото всички работят по друг, различен начин.
2: Ма това е само ако са успешни.
0: Кое да да е? е усп... е? е усп... хората, навиците.
2: Не, ако са тръгнали да бъгват нещо са го дебъгнали успешно.
0: Ми, не. Те могат да, са, могат да фелнат 15 пъти, може някой да дойде, да пита другарче, другарче да им помогне. В смисъл, не е задължително да си успешен. Човек случи много по-хубаво това, което не е успял, отколкото това, което е успял. Както твое пример, нали? В смисъл, остават ти много-много гадно в главата и си кажеш не може по става така. Добре. Не фел... За това се пишат постмортеми. Защото най-важното нещо от постмортема са последните как. Коп Прайм, за да не се случва повече, това е нещо, повече, защото не може така. Какво е по-смортен? По-смортен е ако се чупи нещо, ако случи проблем, описваш защо Цидентно се е случило, мяко. как точно се е случило, какво го е причинило със сигурност и Коп Прайм, за да не се случи повече. Най-важната част е по
2: Добре, дай да, да преформулирам. Това, което твърдя аз че всичко в този занаят е, може да сведе концептуално до една труба стрикове която има много-много малки трикове. Един такъв трик е естрейс, един такъв трик е нещо друго. И искам да те накарам да флееш някои от тия трикове, защото според мен това е полезно. Аз ще давам един пример. Наскоро дебъгвах, тук може да спорим дали е дебъгинг или оптимизация, но за мен е като нещо е бавно, това е бъг, съответно дебъгвах. Ени гравки от заявки в кола ни. Бяха много бавни в девелумент. Отнемаше една секунда да се сервира един реквест, скандално. В смисъл не стах толкова много неща. И бях добре, искам тук да разбера, че всичко е толкова бавно и да го фиксирам. И сега, нали, пуснах един профил. Един такъв. как се нарича това? Давам такъв с- семплинг, който от време на време. Семплинг семпли, профилер, да. Гледах резултатите. В резултатите нищо не излезе, за което можех да разпозная към... От това е да проблема. И сега пускам профилера, Той ми показва някакви резултати. От тях не мога да се ориентирам да намеря, че нещата са бавни. Какво правя? И това, което прави първо, свеждам го, доемам един скрипт, с който мога да пусна реквеста и мога да го таймна. Този скрипт го натискам на бутон. Даже този скрипт съм го написал да пуска реквеста 5 пъти и да взема усреднено време и да го пускат 2-3 пъти преди да почне наистина да мери, за да може, ако съм написал код, да се реводнал, там да се заредили всякакви кешове, каквото има се зарежда, така че да мога стабилно да меря в последствие и дори спирам гервиш колектора между началото и края, така че да имам
0: сверичен кон във вакуум. Да,
2: или нещо близо. Ето тук е някакъв трик. Първо, свеждам репродюсинга до един бутон. Не е всеки път, когато искам да видя колко бавно е било, да отида да се логна, да цъкна някъде и след това да хода да гледам в лога, скрулирайки нагоре колко време е него. Написал съм си скрипт примерно, там десетки, ради, десетки редове рубикот. Това е един трик. Другият трик е да го викна няколко пъти и да взема усреднено време и преди това да го warm като го викна няколко пъти, където дискардам резултата, защото първият request винаги е по-бавен след като се на има да прави нещо. Втори трик. И накрая все още не съм намерил, що е бавно. И Тук идва третия трик, който е добре. То е, виждам, че зарежда 70 неща. Три е половината от тях и виждам как се е променило времето. А Вече прави 35 неща и е паднал от една секунда на 900 милисекунди. Добре, може би няма локално проблем в тази половина. Да, изтрия другата половина. Мм, падна на 300, примерно. А, ага. тук някъде може би има нещо бавно. Я се от тази една половина, която изтрих. Да от нея една половина и да вида нали как се промени времето правят двоично търсене на практика, на къде е бавно.
0: Бисекшън, да. А, а, но това е един много гаден профайлър.
2: А, и това ми е поинте за различните езици. Някои езици имат много хубави профилър, други езици имат много гадни профилър и някои проблеми просто не подават добре на профайлинг, така или иначе. Защото проблема не е да кажем в а, едно място една функция, която няма е твърде много време, а в това, че се зареждат хиляди малки обекти в паметта. И иди разбери кой зарежда хилядите малки обекти в паметта. Не се вижда толкова ясно в профила.
0: Имат. Между другото, има един профайлър за Linux, първ, който може да. Мисъл, той гледа. мисъл може да слуша директно на един процесор какво се изпълнява. И хваща доста на дълбоко. Смисъл, за каквото има символи, хваща, което значи може да хваща в на питонски функции, мисля. И там има следното нещо. Той, освен че може да ти логва на семплите, в коя функция е, може да ти логва на целия стек трейс което значи, че ти може да... Ви, ако имаш кейса с а, хилядата, хилядите малки обекти, ти ще имаш едно общо място, от което този дето ги лодва обектите ще се личи много.
2: Да, да, а заради пет нива на абстракция, това общо място е хендлера на HTTP Request.
0: Ми, значи профиларът трябва да може да ви вижда през нивата. Това е много странно, че не може. Аз за това казвам, защото този профайлър се използва за кърналски работи, ама той може да ви види от кърнала до липцето, до либа на Питон, до Питонския код и може да хванеш. Нещо подобно там. Идеята е, че няма причина да не можеш да, да не можеш да вкараш нещата от а, друга. Тоест да, да нямаш нещо, което да хващаш всички телери. Особено ако са в същия език, няма причина да не можеш да си ги хващаш с ибритеп. Нали? Но така е, да, има случаи, в които това не може да стане.
2: Да, бе, има, има ситуации, в които, нали просто по или го нямаш си, или не винаги мога да видиш проблема. тогава
0: можеш да набиеш един принт във всяко задедане на обект, да вижиш откъде е дошло.
2: Което е, което е друг. Трик, да. Нали, да набиеш принтове насякъде.
0: Принтовете са. Не, те са. Но това са. И, методите не са толкова много, и още е, че не мога да кажа, че му универсален. В смисъл аз, например, да бъгвам с шоссе ми Моята среда е такава. Аз твърдя, че с естререс може да видиш всичко, което на интерфейса между кърнала и приложението има достатъчно неща, по които може да се ориентираш какво се случва. И той си отговори на въпросите, защото включително може да видиш колко време ти отнемат заявките към базата, защото те ти оттам си говориш. Ти още няма да виж какво прави базата, нищо някак от горезин декситике рад, но ще виж кои изявките, бат, което се там се вижда. Е... И това е много такъв а... голям чук в смисъл, не е верният инструмент. Но ако искаш да видиш колко са ти бавни заявките, верния инструмент е, че трябва да си кажеш в товато ти ги изпълнява, да ги да мере времето. А? Или да кажеш на базата да ти мерви, защото всички нормални бази го могат вече, слава Богу. Но ако си оправ до тера, в смисъл много лесно можеш да закачиш да погледнеш по средата. И това е с кое се чувстваш комфортно. Това е като пример, не... това за комфорта е много важно, защото, например, аз събазикам, безикам чист на фирма Стари хора и съответно всички, всеки правиш нещата по свой начин. Ако седнеш на някой друг на машината, не можеш да се опраеш никога. Но, например, как... Ти как? Например, ако трябва да сметнеш, да умножиш две това събереш, още нещо, да направиш сметка, как го правиш? Оп,
2: много зависи какво настроение. Самия има едното учие, което се казва, ако съм на Mac, и има едното учие, което се казва, ай, как се казваш, то е един такъв лончер, Алфред се казва, в който натискам Command Space и мога да си пусна някое приложение, но мога да напиши едно плюс 3. Ще ми каже 4. Ако съм на Linux, пускам Shell, пускам произволен език за програмиране, най-често и пише две по
0: 3. И като пример от другата страна, значи при моите колеги има един човек, който сметка си ги прави в GDB, и има един, който го прави с а, таблици, аз го правя с BC и, съм, и има някой, който с нормален калкулатор. Е, такива супер. Е, да, има някой, който с... Какво прави? В го го в го в го е, значи хората,
2: да. хората които го правят с BC, са едни от най-големите хакери. Какво това е това BC? Едно много старо лингво. Той,
0: той, е, той е Command Line, tool, 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 в който може да подаваш. Сметка, смисъл. Пишеш му нещо с коби, тикерът го смята. Какво беше скрещение. Защо не ходите просто в Google Binary да го колкулата. пишете и той Google не, не, смята за...
2: Някакъв... някакъв Трябва да отвориш браузър и да сметнеш 2 часа.
0: Значи аз отварям много по-бързо терминал, отколкото браузър. Зависи. Точно, е това е за инструментите. Съответно, за дебъгване, за инструмент за дебъгване. Нали, ако някой... И това, нали? Аз серам да дебъгвам с някой от програмистите нещо. И дебъгваме е някаква Java. Нито един нормален програмист на Java няма да си е стресне Java. Това е болезнено. Джавата повечето време си го изкара в това да си подавани локове напред-назад, трябва да се отфилтрират много дразнещото. Ама аз мога да хвана някакви неща там, които по-лесно, колкото хората, които дебъгват, занимават джавата, но те пък имат други инструменти, които, си хвана това, които аз нямам, защото аз виждам джава веднъж на месец. Два, три, слава Богу. супер зависи, ако правиш, супер зависи. Тоест инструментариума, начина на използване на инструментариума, всички тези неща супер много зависят в клас среда си. И аз мога да разказвам за моята среда. Има неща вътре, които са. Аз, например, мога да кажа, супер важно е да можеш да имаш един голям текстов output и да го дъвчеш, да си отговориш нещо от него. Ама това не е върли за всички смисъл. Има хора, които работят под Windows, там такива неща няма.
2: Ама не, и това е валиен пойнт, защото, примерно, аз поне как го интерпретирам, много често имам много логове и понеже са много големи. Не могат да видя какво става с тяхно око. Искам да мога да си я пише програма, с която да видя. Да. Примерно, да кажем, не знам, имам лог там на един реквест, който плюе супер много неща и искам да приброя СКЛ заявките от Лога. Това е един и в приложението си преброя SQL заявките, но да кажем, искам да преброя SQL заявките от лога. И нали, важно ми е да мога да седна и да напиша програма, която да мине през лога и да ми каже този request, направи, PSSK... Не, направи 735 SQL заявки, твърде много са, за да мога да си кажа, ага, аха, добре, проблемът е, че правя безумно много SQL заявки заето тази логен страница. Чакай сега променя малко кола, да видя като какво променя в кола, това число 735 ще падне до по-разумно число.
0: Но друг момент е, че на това нещо, ето ти, като такъв пример, това не можеш нещо, много виж от базата. Мога стоиш от другата страна и да кажеш а, къде, кое се блъска твърде много в тази база? Къде блъскаме толкова? Къде се най-много време? Къде блъскаме най-много? И оттам да си отговориш, какво трябва спряш да блъскаш? И зависи с кое се чувстваш по-комфортно не?
2: То според мен и двете ти трябва да в интересна истина, защото понякога да. от базата мога да видиш от тия 735 заявки, 730 са select from user where ID равно на едно. Проблемът е, че selectвам потребителя 700 пъти вместо веднъж. Да. Нали, Ето виждам, добре, окей, тук selectвам много пъти, но отида в приложението, там ще гледам чак и сега къде, е, къде ми е проблема, ще го selectвам толкова много пъти.
0: А, така ли, смисъл, много зависи от къде идваш ще... и. Много в смисъл, да, Това аз го виждам постоянно или с всякакви системи. Зависи от коя страна стоиш и ти понеже не да стоиш от всички страни, ти, трябва да можеш... ти ще имаш инструменти, които са от твоята страна по-удобни и ще имаш някаква представа от тия на другарчето, обаче ти не ползваш толкова много тия на другарчето. Така че трябва да си ги сгубиш, сам трябва да си ги намериш и да си поиграеш с тях и да видиш кое ще върши работа.
2: Да, примерно за мен тук, нали, и друго, което ми е било винаги много важно къде да бългам, е да имам начин по който да мога да си напиша малка програма на бързо, с която да правя неща. Нали, парсенто на лога, пускането на рекоеста се едно. Едно време като бях джаб програмист, ако трябваше да пише нещо, което ходи и се логва много пъти на сървъра, за да нали, с един и същи имейл, за да се уверя, че за да ви то проблем, кога се случва. Щеше да ми е голям проект. Щеях да бъда, оф, добре, сега тук пускам клипса, цъкам New Project и започвам да пише Java код. Я да хода, чета как се говори по HTPS Java. Я да видя как става това. Я да видя как става това. И след два дена, добре, щях да имам Java програма, която мога да пусна. За да отида и да видя, нали, случва ли проблем, се сто проблем с логъмската им потребител, поизлизам по- 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 като друг. Това щеше ще да ми е голям проект, ще ще ми отнеме много време в началото на кариерата ми, защото нали, уменята ми бяха да чувъркам по джава приложението, върху което работим, не бяха напременно да сгоя много бързо малки програми. В момента мога да седна и да го изплюя това за 5-10 минути на няколко различни язика за програмиране и бих предпочел рубиш защото там ми е най-лесно.
0: А, то се пише кръл на шел. Да, в смисъл. Мога да правиш един и, но да, идеята е, че има, има такива неща, просто ще трябва да травиш да което е комфортно.
2: А, ама ето това е друг трик. Нали? Създай си някъде инструментариум, който... Не инструментариум, създай си някъде... А, разви мене в нещо, което ти позволява бързо да пишеш малки програми за такива цели.
0: Аз имам по-генерален съвет. То е... Това някъде с... с теб даже сме говорили, ама... Значи, и двамата има същия проблем, че ти сядаш и гледаш някой как работи, и почва ти лази по нервите колко бавно работи и как някакви неща, които той прави с 10 клика и още нещо, трябва да са един бутон. И това, че билдът трябва да е, е така туп, нали? Не са. не трябва да Трябва да правиш 16 неща. Да ходиш да нацъкаш нещо си. бил, да избереш 5 опции, да пуснеш бя... И може би съветът е много повече направи си удобна среда, да можеш да, да правиш неща. Да, да ти е удобно и да може да бързо да правиш каквото ти трябва. Тоест... Да можеш да пишеш кратки скрипчета, да можеш бързо да си изкараш системата, да можеш да стигнеш до ти трябва, защото, например, сега ако си админ, трябва да осълнеш да си бързо.
1: Това в готвачите го наричат мизен плас. Всичко да ти е на мястото. Тоест, преди да почнеш да готвиш, си подреждаш всичко да ти е на място, да ти е лесно, ти е бързо на наръка от и, нали, общо взето това, което ти кажеш да си подреждаш mm-hmm. Тоест, ето... Кухнята среща програмирането. За мен е по-скоро дори обратното. Не всичко да е подредено,
2: а да мога да върруваш в хаоса относително бързо, Не, да, да ти е под ръка. Да ти е под ръка,
1: да. И да, де, то това е мизен пласт.
0: Ти е Сега, под ръка. Раз, разни хора го правят по различен начин. Някои го правят с точно подрежение, някои го правят просто да се наблизо. Раз, много различен начин народ. Ние, значи, едно от нещата, което свършихме едно време е. Десет човека седнаха и разказаха как работят, как им зажда работната среда. И си изкрадохме идеи един от друг. Защото някой ползват тайлинг window manager, аз това не мога да го търпя. Не знам, бъркаме отвътре. Някои хора ползват различни среди, такива работи, нали, по различен начин се терминалите и тези неща. Аз просто всеки показа, какво правя. Обаче има някои идеи, които са полезни, нали, които може да изкрадеш от другач.
1: Те ползваш ли табъл в терминала или имаш отделни прозорци за отделните терминали?
0: Отделни прозорци за отделните терминали. имам Workspace и гледам да не почва от два терминала на Workspace. Същото така си, мога да превруча между двата си един клавиш и мога да се префруча work, за workspace с друг клавиш и е сравнително бързо. Освен когато, там има, значи а, преди някакво време те даже подариха имам квадратен монитор, голям квадратен монитор, на който събира всичко. Нали аз тези значи 16 на 9 монитори, трябва да ги за закон. А на квадратния монитор всичко се събира и може да и понякога са случване, но това е по-рядко, но мога да се наред да си наред да си подредят терминали, например 4 или 5, които да ги виждам всичките, ако правя нещо такова, и, ко... и, и, и ако е случай, който не е удобен за нареждане с Стимукс. Защото с също става ста, ста супер лесно да го разделиш, особено квадратния. Може да го разделиш вертикално или хоризонтално, както ти трябва много бързо и много лесно да работиш. Има, има случаи, в които трябва да си на четири различни места и те някак са в Intermux. И може би едното приложение не е терминал, нали, с което работиш. Понякога. Много е рядко, но се случва и съответно, и тогава. Нали, може да си ги наредиш и тогава са налага. Нали. Много е полезно, че да не ползваш кликтофокус и просто мести с мишката и ходиш по тях.
2: Добре, което пак нали влиза в тия...
1: как го наречем, пласт? мизен пласт? Мизен плас, да. Мизен пласт. Всичко да ти е подредено. Това е като те почна да те учат да готвиш. Профессионалите го това че това ти казват. Търсиш, примерно, къде ми се намира тая, докато там нещо кипина тигана. Тоест кипина... Да, нещо вече, готвиш ти първо, почваш да издирваш нещо, или примерно, чинията ти трябва е под някакъв куп, други чинии ама най-отдолу, ти трябва да извадиш, докато нещо друго се случва. Мисля, всичко трябва да си го подредиш, нали, за да може вече в хаоса, нали, да не се чудиш кое къде е да го издирваш, просто да го вземеш и така изпазваш в някакъв фло, т.е. готвиш, без да се замисляш, просто използваш инструментите. Добре, а второ ми ще пак дай е
2: някакви по-конкретни трикове от дебъгве. Uh, и просто ще,
1: ще. Вика и неволята, и точно съм. Да. И, и неволята е от да бъга.
0: <същ> аз да, мога да дам, да казвам как го правя. Аз сама? Аз отдавна съм се убедил, че аз не съм добър пример за много хора. Не, от... не, не смея да... Набив... Значи, не искам да кажа нещо, което хората да кажат, това е верен начин, защото... Не.
2: Не, то верен начин няма. А, а Като с това работните среди на колегите ти, всеки нали има някаква турба от трикове. И като гледаш чужите турби от трикове, някои от триковете работят за тебе. Да. Примерно един трик, който видях преди време, който много добре сработи за мене. И тук е забих, защото някакъв такива трика видях. А, но беше си вкарам Fuzzy Finder в Shell, това ме природи просто. А, да не ползвам компличена на Z-Shell, ами да мога да напиша LS и да пусна Fuzzy Finder.
1: И какво ти намира? Команди?
2: Не, намира някакъв път в директорията, обаче както в редактора ага. имам Fuzzy Finder да намеря нещо, така и да ползвам Fuzzy Finder в Shell често ми идва много удобно. Ще има някакъв фал, който е фал, слеж нещо, слеж нещо друго, слеж нещо трето, слеж нещо пето. Трябва да го напиша, знам само накрая как се казва. Обаче стандартният комплишин до там много трудности. Има начин. Нали, понеже изишел мо, да напишеш първите букви на директорите, ако ги знаеш, след това първите букви при подчертавките на тиш неща, Та пълно твърде много работа. От друга страна, ако намериш начин да си добуташ шорката, който просто ти пуска f и след това връща резултата там, бижу.
0: И това е, нали, различна дисциплина. Аз, например, такива неща не искам да имам. Тоест не искам да имам толкова, толкова дълбочна, да че да е проблем. И ако случайно там имам лукейт, който му кам къде е този Фаби, той ми го намира. Да си там. Да, от друга страна, нали, друга голяма разлика в средата, аз много малко работя на моята си машина. <laughs> Почти не съм на нея.
2: А, аз пък постоянно съм на моята машина и гледам дори да, 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 да не ми се налага съм на чужди машини.
0: Да, смисъл, например, аз ползвам ви за всякаква редакция, ама ви има навсякъде. Тоест аз и да искам, не мога да ползвам иде.
2: Мога по-живият той мога да се конектува към места в СССР. Ужасно, СС...
0: бавно, мъчително. Мисъл, гадно работи и освен това, като работиш с нещо в Индонезия, предпочнеш да го направиш така.
2: Да, ако е в Индонезия.
0: Има, има някакви неща, места, които са на другия край. Просто е бавно и Някакси много по-удобно ме да го свърша по другия начин. нали, Мога да дори да опреш до момента, в който вместо да отвориш вито, защото всичко е ужасно бавно, правиш един сед, който му кажеш, да пипни онзи ред там. И, и... да
1: му ползваш VIP като
2: текстура. Чакай, чакай, Това е много редко, трябва да го осмисля. А, не пускаш вима, а пускаш някакъв сед. Я ми дай пример. Кога промениш нещо с сед. Ми. И как го променяш с си минуси? минус минуси, да. Това не е стандартен сед, между другото.
0: Е, аз, съм, аз живея на Linux. Но. Значи, примерното място, до което ми се да работя. Наистина е това е ужасно. Това. Даже избягвам да го дам някой друг да се занимава с това нещо, просто защото наистина. Значи, имам клиенти в Индия през WebEx, значи, първо, Webex. WebEx. Да мога да си екран с мен е Webex. Аз не мога да WebEx клиент при мен и е пуснат в една windows виртуалка при нас, до която аз съм се закачил с радестоп ред... и оттам работя. Те ми шерват екран. На него има едно пути с 80 на 25, което не мога ти обясня колко ужасно е. А... Което се логва до един сервер, и аз оттам живея. Т.е. Пускам си интмукс и оттам мога да пусна няколко неща. А дилея на това нещо от време е секунди. Което като пишеш, значи употребата на бакспейс е супер сложна. Аз много обичам бакспейс. И затова, ако трябва да правиш каквото и да е интерактивно, е ужасно. И опираш до момента, в който кажеш. Ми не, се тире и с А, с Б в цялото, в конкретния файл, защото ти знаеш какво е, виждаш, го, че свършва и си го така. Или, а, или ако трябва, например, да. Или ако трябва да пращаш някой команди, е много полезно да му кажеш на човека вместо дори вито и промени това, дома да сед да го смени. Изглежда малко по-магическо, ама сега те са свикнали. Добре, въжи. Това са такива... Не, моята практика, защото аз се занимавам с такива неща. Повечето хора, нещата им са близо. Значи ти, например, най-вероятно най-древният ти е някакъв... най-много щатски АВС.
2: Най-много щатски АВС. Да.
0: Като щатски АВС, но то са по-наседеста, там 100 милисекунди, смисъл. Човешко е. В наши дни е човешко.
2: Добре, купувам.
0: И така и така се оплаквам на някакви теми и си говорим за сложност, такива неща. Искам да измърнкам, че хората не осъзнават, отказват да осъзнаят някои неща колко са по-сложни. Накала да дам проблема, дето имам му се с а, AI, който на различните карти се държи по различен начин. Има голяма вероятност да е, например, от парализацията, която се случва някъде навътре. И. Кака, могат тръгна с оплакването си как а, и питона поддържа тредове. Няма причина този да поддържа тредове, според мен. И те вместо да се опитат да направят един сингл, първ на треднат ефективен, хубаво работещ език, първо са, са, са закачили по някакъв начин тредове, вътре които тредовете сами по себе си като идея са много тъпа идея. Мърън, мърън, мърън. Но освен това, сега в момента се опитат да направят по-ефективни тредове. Това е като да се опиташ да направиш по-ефективна брадва за острия на Моливия. Да и използваме щото Защото парализа... значи в наши дни процесорите станаха сингл thread performance не се увеличава особено. Тоест, ако имаш едно нещо, което върви последователно, то не, вече не става то толкова бързо. Обаче, процесорите страт на ширина. Както ние, като минахме от 25 година татък, растем само на ширина. По същия начин процесорите имат много нишки, много неща могат да изпълнят. Оба... Обаче, едно нещо не мога да изпълняват бързо. И някакви хора твърдят, че трябва да направим това нещо средове, нали, да, да може една, една, една последователна програма, която сме или преди, сега ще направим магически паралел спускай тия процеси, и тя ще работи по-бързо, което не е вярно. Толкова много не е вярно, че има една книга от един от хората, които пишат някакви неща по римския кърно, когато се казва Wise parallel programming hard and what we can do about it, което е за по-низкото ниво на тези неща. И това е книга, от която заболява главата. Защото е толкова сложно. Дори нали, от първите неща сложно. пример. И тук е много прост пример. Имаш нещо, което работи на някакви процесори, случват се някакви операции то брои. Цък, 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 Нали, брои колко пъти е свършил някаква работа. Броиш някакви операции. И как се прави това? Това се прави като на всеки процесор, бриш и когато ти трябва да го четеш, тогава ги събираш и ги гледаш. Всичко друго, значи, че всичките процесори са бият до да една стойност и това е безумно бавно и това е изведнъж процесорът работи на 5 GHz, работи на половин, защото трябва да се чака с другата Е И такива неща хората въобще не ги Хората не могат да от липсата на идея как работи това много по-надолу. Вместо нали, езика да ти крие тия неща от тебе или да, ти, или да ти даде верните инструменти, да кажи тук ето ти е хубав език, ти може да пишеш на хубава последователна програма. Ако не искаш да пишеш последователна програма, ще дадем средство, с което да имаш някакси да забързаш, да си разделиш задачите, да, с... да не заслушват независимо, да не си пречат такива работи. А те вместо това ти дадат ти тук може да пуснеш паралелно, да се много неща и се чуиш става после.
1: Аз се чудя, защото, извиняйте, Стефан, че те прекъсвам. Ние ползваме Python за кролинг. И имаме там няколко процесора с, не знам, 30 плюс ядра и нали, събираме дейта от най-различни вебсайтове. Ако се махне парализацията в Python, ще може да го правим това. Mm-hmm. Как ще го органим?
0: Да. Значи, трябва да погледна как гледаш това в Python, а това се прави с Верният модел за това, за каквото и да е, като трябва да обратваш много задачи едновременно, се казва е ивент пускаш по едно такова парченце на един процесор, и този event drivan то държи пересека некшния, като нещо мръдне понякога обработва, това и продължава на следващото. И ти имаш един, значи това в Cito са прави с селекти пол на нали? рива. Мисля, че има еквиваленти в питона. Питон троек дори с синк може да стане лесно. Мисля, не съм сигур, много подробно. И може да направиш не нещо подобно. Ти имаш, е, имаш ти трябва да обработваш и събития. Те са много, ама между тях минава много време. Ти през повечето време така или наче чакаш. Вместо да пуснеш хиляда паралелни нишки, които да чакат паралелно, може да чакаш на едно място. Защо трябва? И това нещо е много, по- еф... много, много по-ефективно. В смисъл, както да го погледнеш, за каквато и е работа да вършиш този модел, който, например, разликата между Enginex и Apasha, този, това е за съществуващия хардер, това е верният модел да работиш.
1: Тоест, вместо да пусна 32 сайта едновременно, но бавно всеки от тях да им се събира информацията. Аз ще минавам един, но много по-бързо и в крайна, като се тегли чертата, всъщност минавайки един, но много по-бързо прямо 32 бавно, ще тегли чертата, ще си събрам много повече информация. Не. Това казваш. Различно.
0: Да. Казвам, че в един процес, не в една, начин, Вместо имаше значи Едната нишка, как се апиш, е много просто. Едната нишка казваш отвори връзка, подай заявка, прочити отговора, после, на база на това, виж кога ще следва. Пък Пъхне още пет. Вместо това, ти правиш следното нещо. Кажа, аз тук имам списък кънекшени. Отварям, тук имам празен начин, там ще пусна заявка. Докато я чакам, ще пусна нова, ще пусна по другите. Като някой от тези ми отговори, аз ще погледна, ще видя какво е дошло, ще си го обработя, ще го сдъвча, ще пусна нова в някои от съществуващите и така ще се обработвам паралелни хиляда кънекшена, защото топ. Някъде толкова скоро да се връзва, връзва на един процесор, това трябва да се го сметне, да го видиш как ти излиза. И това е такъв... Е... Значи, този вид излежда малко по-различно, кода излежда различно като идея и не е толкова линеен за четене. Има някакви четири... Тоест, обработката се случва на четири различни парчета, четири различни функции или пет нещо. Ето пад ще дойде. Но е изцяло последователен на практика. Няма локване, няма резканища, няма нищо такова. Та Това е просто една работеща единична програма. И тя може да дъвче с пълната, може да използва процесора от досмисъл, може да го напълни спокойно. И няма какво да и се пречи, няма там кърно да случва редове, няма такива глупости. Много по-ефективно може да работи.
2: Ама тяки първо мога да напълни само едно ядро, не мога да попълни всички ядра. Е, ще,
0: тогава ще пуснеш няколко такива на няколко отделни ядра.
2: И е, тогава повече да имаш проблем с помета. Защото ако програмата ти зарежда, ако и трябва 1 гигабайт да зареди в паметта, кой че е RIDON, в, в момента в който посеща отделни процеси, ще си заради по този 1 гигабайт 10 пъти. И за нещо, което може да работи с 1 гигабайт, ще му трябват 10 гигабайта вече, които се повтарят в паметта.
0: Тук има няколко решения, от които едното е да фадане 1 гигабайт, това е безумие си 1 гигабайт. Но дори да го имаш това, значи, ако това е код, кода се дедуплицира. Смисъл, ако е код, кода се дедуплицира и има много трикове по темата, може да ги форкнеш в същия процес. Има начин това да случи. Смисъл, в нещата, с които аз играя, това давна е давна решение. Размера на кода никога не определяш за каквото е Кода е мал. Ако имаш шернати данни, е, 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 е по-интересно. И ако те са read-only данни, ти може да ги минеш на copy-on-write. Можеш да ги изфоркнеш на място и да ги ползваш, да ги ползваш всичките. може да ги ползваш през може да ги проеш през API. Най-често това е по лесният начин защото що имаше но API от което да ги ползваш, ако са, особено ако е някакъв гигантски действият с който трябва да се върши, така не трябва да го направиш, да го изнесеш.
2: Апито mm, ще забайс, според мен. Ще вкара още мрежа там, къде няма нужда от нея.
0: Но то има нужда от мрежа.
2: Значи а, това за което говориш лип евента, така mm-hmm. повечето модерни езици започват да вкарат някакъв механизъм, кола да излезе по стария начин, но да работи slip event. В момента да. това едно от най-големите фичери на Node. В JavaScript има Sync и всеки път, като имаш. А... Await, то на практика мога да паузира програмата там и да продължи от друго място.
0: Което се казва кооперативен мултитаскинг като Windows 3.1. Не, така мога да.
2: кръстим, да. Това Sync е Await в по-модерни езици започва да го има навсякъде, обаче по стари язици като Python и така нататък. А, няма добър начин ретроактивно да го вкарат, без да накарат да почне да пиша код по много шало начин.
0: И, не са го помислил, но това е, е верният модел, и той е показан нещата, които работят ефективно. Например, Ерланга работи по този начин. А в една предишна фирма сме сглобявали такова нещо, с изп... което изпълняваше Лула, което беше нейналу, което се случваше по този начин вътре, като такият аскачета.
2: Да, бе, да, и с това, това съм съгласен. В смисъл, не знам, аз лично приветствам това, че питон ще маха Гила. Фруби също го махнаха наскоро в контекста на едни неща там, но не са го дозавършили съвсем. Аз лично съм имал ситуации, където абе тук ако мога да си пусна малко нишки, ще си реша проблема по-добре, отколкото ако мога да си пускам някакви процеси, без да ми се налага да пренаписам целият код. Да,
0: лошото е, че ще... значи, с какво беше. Като он е, лав, аз не съм много съгласен с него. Не Но имаш проблем, стръж да го решаш с Expression, вече имаш два проблема. Само че с тредовете имаш поне три. В момента, в който имаш два лока в цялото нещо и ти се някъде ще им се обърне ръде да и така. Много е гадно това. И, и... Ти,
2: ти, ти могат по-чнишки и въобще няшно жилто локове. Пример, пример за така система е Application Server, който подговара на реквести. Всяка нишка е независима на практика, но споделят цялото 3 нещо.
0: Да, бе, тогава защо? Аз не бих го на нишка, бих го останал на процес, защото те пак могат да го споделят, ама нямат същия екзекушен контекст, което е, може да е много страшно в някои случаи.
2: Да, бе, да, така е с сигурност. М- и, и, и лесно мога да пипнеш нещо глобално, без да искаш да пипеш нещо глобално да. и тотално да намаеш всичко.
0: И, и, и трудно е. Знаете, просто е много трудно. Аз примера, който мога да дам, имам някъде в блога такъв проблем, който съм дебъгвал, с Питон. Питона има. Кажи
1: адреса на блога
0: за това да ти е А, във Питонски проблем. Значи едно нещо, което работа да му беше да пускани заявки, да смятате да пускани заявки, Не, така си ги върти. На рандум забиваш. Ма, така, веднъж на. Това да, е много грогрозно, Значи веднъж на месец забиваш някъде. Имаше 10 инстанции, и те за от тях забива и кой се чуш какво става. Най-накрая се забива в него да огледам с дебагер. И нали, това беше много хубавото, че всъщност GDB-то може да чете и Python. И откритият, и то, такъв дебагер трябваше, Откритието беше следното. Значи Python има мултипроцесинг модула. Мултипроцесинг модула, форквани процеси, те изпълняват нещо, като свършат, си получават там сигнал, си продължават смисъла. Можеш да му кажеш, ето с този масив, там, то не е, не е масив питон. Нещо друго. А, Списък. Тоест, не? този списък за всяко от него, всяко от, от елементи, пусни тази функция в някои от там процеса, тъй като свърши, ми кажи. Тоест, супер лесно става нещо такова нещо. И следния забавен момент. Тези процеси, значи как работят целият мултипроцесинг, той има три треда на главния процес. Един от които получава сигнала, който казва този тук чал да свърши работа. И той в този тред на този процес казва, а, тук този чалто мре, сега ще си пуснем нов, че ми трябва още. Той си свърши работа, ще пуснем нов. И имаш треднат процес, който прави форк и после нещо в него. В посиг стандарта пишеш, ако треднат процес го форкнеш, единственото нещо, което се прави след това е екзек. Всичко друго не се поддържа с идиот. Те, питонжиите са идиоти. А и какво се случва? Главният процес върши някаква работа, нали, подават, е, случват се някакви неща и от време на време си пуска такива работи. И той от време на време държи нали, ни, в липцето долу. Като правиш GNS резован, има един лок там по някаква причина. Не знам защо. И са, у, успява да се оцели по такъв начин, че като пуска новия чал, през това време главният процес е захванал този лок в липцето за ДНС-а. И чалът, като се опитва направи ДНС, оптат да вземе същия лок, който ме е на паметта. Той там е локнат и някой да го пусне, и той виси там. И това стоиш и го гледаш, нали, се чудиш. Значи, докато се усетиш какво се случва, от известно не да виж кой лок, защо се пази, защо не ти го пускат с такива работи. Ама е такъв момент, който те. Не трябва да го правят, Разбираш, толкова много не трябва да се работи по този начин. И това е стандартна библиотека, и те го знаят това, и отговор е в общи не прави така.
2: Да, мути просинг е такъв проблематичен. Знаеш какво ще дреши? Да то проблем и нямаше да го има. Нишки.
0: Не, ще да излезе по различен начин, проблема. Е... Мисло, значи да, ако не съществуваха сигнали в Юникса, което много хора твърят, че е огромна грешка и трябва да ги няма, аз съм много. Мисло, това е може би едно от най-сложните неща, които са успели да направят. Не е ясно защо е толкова страшно сложно. Ако това го нямаш, пак нямаш да го но като цяло системата е комплексна. Колкото повече газо си добавяш нея, е толкова по-страшна ще И ако можеш да го направиш това с по-малко неща, по-добре, винаги се получава по-добре.
2: Да, това с което безусловно ще се гласи, че с нишки трябва човек да е много внимателен и ако мога да не ги ползва, да не ги ползва. Но как да е добре, вървим към край тук има е ни въпрос за тебе и то е Коя е най-добрата Linux дистрибуция и защо отговоря Arch Linux? <laughs> <laughs> на мен ми прилича на Debian човек той. Аз съм Debian човек. Разкажи, защо Debian е толкова як? Аз като един човек, който никой не успява научи Debian, все още не знам отговора.
0: Значи, технически... Деби е неудобно. Значи, има работеща хубава пакетна система, има много добри правила кое, къде, как стои, как работи. Ама, значи, не съм сигурен, че причината... Тоест, аз го ползвам, защото технически работи добре, ама причината работи технически добре е как а, работи самия проект. Дебиен проектът ми е нещо много любимо, защото, например, те, ползв... те са едни от малкото хора, които знам, които ползват система на кондурсет за гласуване. И които имат. Имаш работеща голяма организация от рандом хора, която успява да взима решение да върши някаква работа и да се разбере за това, без да се избият. Тоест, те успяха да се разберат. Как ще ползват и как дали ще има или няма да има систем див дистрибуцията, без тя да умре, което на други места беше много по-голям проблем. Мисля, там пак имаше огромни споровите неща, но успяват да вършат работа, което нали, е различно от много други дистрибуции. На практика, на голяма част от другите дистрибуции са, например, с лекора има там Патрик и той се занимава с тази работа. Или а, Федората, която Рехад казват, ние тук ще си играем. Или Рехата, който Рехад казват, ние. Тук това ще е по този начин. Или о господи каноника. Нали? Това е може би едно от малкото работещи, наистина работещи неща. Нали? Пък, и самата дистрибуция също с работи доста хубаво. Тоест като чистота като размер, като всичко, което има в нея, като стабилност са много, са доста добри. И не мисля, че съм виждал нещо се справя толкова добре. С нещата, с които трябва справя. Аз ползвам Debian от 99-та може би. Значи Ползвам Debian от Freedom Нали, преди това беше супер болезнено без апт, нали? но няко... пак ставаше. Някой иска да види какво е било, да, си свали, да селекти да го пусне. Но там нататък, особено в момента, в който карах апт, аз не съм преинсталирал. Значи, трябва а, да видят. преинсталирам лаптопи, когато хардуера вече абсолютно няма начин да се пренесе нещо от един на другия. Но това значи, че аз апдейтвам дистрибуцията през 10. Има там 10 апгрейда, които са минали работят, което много малко други дистрибуции успяват да го постигнат. В смисъл да имаш работещ апгрейд и наскоро за, за един колега му, понеже той нямаше време, му апдейтнах нещо, което беше на 4 версии назад. Го апдейтнах през една през друга. Нали от не, мисля, че около... цялото време беше 2 часа, от които беше да инсталираш, защото беше, е някаква стара машина с хардиск. И това работи. И апгрейдът им работи, с самата си дистрибуция работи и могат да вземат решения за развитието си, за напред и да не същупят, което е наистина много-много рядко явление.
1: Слакуер още ли няма, читава, пакетна система?
0: Не знам. А, не съм пит пипал Слакуерд. Има, има някаква. Той ама... преди
1: имаше някаква, ама нямаше же дипендъсета
0: мима Мис... нещо, не знам. Да. Но той е, не знам, слекора едно време нямаше друго и нямаше нещата, които в момента апта прави, нали? които правят тия пакетници системи, сега могат да се правят. време беше невъзможно. Времето, което му отнема да, из... да изсмята дипенданците и да вземе някакви решения, е бая. В смисъл апта дъвчи много. Не, а, това на процесорите, които машино едно време, не може да стане. <laughs> Та, и с е още е в уния времена. Обаче нищо не казва за Арклинос. Ми, играчка, смисъл. На някои хора им върши работа. Има много дистрибуции такива. Има генто. Все още има генто. Има всеки такива работа. Така
1: да питам, има ли генто, дето се компилираше всичко? Има ли някакви хора такива, дето. Има. Се занимават и компилират? Трябва да се и си LibreOffice. Три дена там се компилира от LibreOffice.
0: Има, нкои работи си. А... Не. Хуб... Арча е хубаво нещо. Значи, а... това, което съм забелязал, е, че Арча е толкова blinding че това е начинът да се научиш, като се чупят нещата, как си ги оправяш. Сама едно време това го правех, когато живеех на дебиана с и се обгледва веднъж седмично. И това се чупваше поне две неща, които аз си оправях. Това е
1: супер полезно. Пакетната система на Ark, какво е негова или деб?
2: Негова негова. Негова. Негова е и, и такава е Rolling release. Да. Съответно, моето потреба на че е в два режима. Единия режим, всеки отдолу на бара, имам колко Missing Update имам в момента. И в момента, в който се появи там нещо, веднага я обдейтвам. Другия режим е не съм пуснал, не съм пускал Linux от известно време, пускам го, пише там 400.
0: И го преинсталираш.
2: Апдейтвам <laughs> и, и нещо спира да работи и почва едно да бъгане <laughs> Последният път беше, че беше много бавно и ми отнем да, преинсталирах. И чак сега като преинсталирах, открих, че проблема всъщност беше малко по-проволинен и имам там едно нещо в Хикса, което вкарва някакви готни 3D ефекти и. <laughs> и са почнали да. А, сменили са нещо в енджина и е почнало става много бавно, освен ако не изключи един сесинг. Mm. Нали, нямаше нищо
1: на машината, затова си позволих да преинсталирам, но после имах проблема отново и трябваше го да бъгна. Fark Linux... Какво беше? какво беше голямата схизма? System D срещу Inidy?
0: Uh, System 5 Inita срещу... Не, тя... Yeah, no... Не знам там каква е. Yeah, no... Значи има System D Upstart. Uh... OpenRC и стандартния старин System init. А Ubuntu бяха на един, бяха, бяха почнали да минават на едното нещо, обаче отидоха на System D, генто бяха на едно от другите. А, мисля, че в момента почти ще на там.
1: Я, обясни тая драма, защото имаш някаква голяма съпротива и май... какво беше, считаш, че Red Hat по някакъв начин иска да превземе Linux Community. В смисъл имаш някаква драма, такава. Отстр... За хората, които не са в тая част, им изглежда като някаква буря в чаша вода, но всъщност нещо беше по-голямо. Да, да дай един експлейнер такъв.
0: Много голям е разговор. Значи, Init на... системата е това, което тръгва първо. Тоест, когато кърнала, работата му е да се тъпли някакви работи и да, 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 да стартира изнит процес. Оттам татък той се оправя. И, има ня... и всичко там, което е управление на сервиси, които работят така нататък, се през системата. Има някакви неща, които... И стара... Оригиналната ините система е базирана на едни скриптове на Теоитиксу, на практика. От това цялото си го положи и беше базирана е. на Теоитиксу. Да. Върши сега... Тръгна да се подменя това с systemd Dito, трябваше да реши този проблем.
1: И това прав ли съм идва от Red Hat? Или
0: тук вече. Не, точно не мисля, че точно от Red Hat. Тръгна смисъл. От Ленна... Този, който го пишеш, не мисля, че тръгна от Red Hat, ама. Нали, там има, Те... защото той в момента работи в Microsoft и теорията е, че това Microsoft са му платили да го напише за чупили Linux.
1: Има теория на конспирацията. Да, на има, разбира се.
0: Но systemd тръгна да хваща тия неща, и освен това. Тръгна да обединява супер много функции в себе си. Тоест, SystemDito в момента има функции, които се занимават с логина, с юзерските директори, с синхронизация на тази с конфигурацията на мрежата и с какво ли не още.
1: Да, и разбирам, че хората ще че превзема неща. Защото вместо а. само да. Нали...
0: И проблема с това е, че значи, много неща не му помогнаха на D2, Автор му е абсолютен бастун. Значи аз някъде съм присъствал. На... В мисъл, не, не търпиме. По много причини и това със сигурност не помогна на системдито. Освен това, чупи, са, значи, толкова голям проект, няма начин да не се щупи по някакъв начин. Щупването му не бяха ти особено добре. А, и това доверя наистина. Просто не е само причината, че проектът е голям и захваща много функции. Причината е, че хората не могат трат.
1: Тогава да се слопа с борни стофта, защото не е
0: напишат альтернативи да се приключват. Има да още две альтернативи, но е голям проект. В Debian какво се ползва? Debian, има, Debian може да ползваш и трите. Ти какво ползваш? Зависи от това ми Зависи от кейс.
1: Дома. На личните ти копита.
0: На, на моята работна станция с да, System На SystemD? Да, някакви неща са махнати, но някакви неща с станди. На един ми сървър е такова. С System в още. Но зависи, много зависи какъв е. Как, кое какво? Е. В System Fiber. Значи проблема е, че System Fiber е много, много изостанал и да работи гадно. Някои неща са пред труднота. Да. Някои неща са пред много полезен да. с System D. Въпросът е, че ако си изрежиш System D-то и... така не, може да го накараш да работи добре, просто докато са изпили и достатъчно ще мине някакво време и аз наистина им очаквам, че ще накрая си ще го форкнат да направят работещото си. Не надявам
1: се, че това да просто не е станало.
0: Ни... Защото
1: те имат този навик за неща да
0: никой не му занимава с такива лайна и той. Е...
1: <сълъгъл> като говорим за Лайна, Екс, предполагам, все още е в играта, но това Уейланд почне да го заменя. За Уейланд се говори от доста време. Там как е. Не знам. Тук малко влизаме да в детстоп. I
0: believe it туен IC, защото Хикса uh, се описват да го сменят от около 30 години. Само да кажа, аз като
1: преди 20. Три години се занимава с тези неща, вече бяха почнали да го заменят.
0: Ама да. м- <сък> тези две опитват години. да заменят Хикса, го правят да. от много време и не успят. Да, да, а, да. И най-вероятно... Значи... Аз се
1: или той е някакъв код застинал във времето и... М- някой го... По него поддържа.
0: Ми, някаквите му неща... Значи, то няма много какво са по него. Значи, самият Хикса е на много ниско ниво, върху него има... Библиотеки, които дават графичен Toolkit, с който да си правиш нещата, които се развиват. А, и има някакви допълнения, които са с него, но сравнително малко. Самия хикс като стандарт. Не е мърдъл в последните 15 години, мисля. Той няма защо. Мисля, то няма, да. няма нещо, което да се е променило.
1: това ми е любимата тема. Имаш три опции: гном къде или там нещо
0: друго. Няма е е да Аз ползвам, значи, ползвам хикс в цел обаче, за Windows Manager ползвам компис е компиза...
1: Понеси JT, кое ползваше? Xface Той беше JT базирано. Понеси. Да. Тоест, ниш... cute, нямаш Qt.
0: Qt. некое приложение може да има Qt, да. ага. не, не ползвам къде. Но не ползвам на ХХФЦ, Window Manager, ползвам компис, защото е най-бързото нещо, което съм виждал. да смисъл, Има едно нещо, което ма дразни, да е бавно и той е, прислушането мен за е Workspace и само компис да успява да го направи вярно и достатъчно бързо. Това е Windows Manager, дето по принципа най-многото Красотички, Белсен Уисълс, той беше демонстрация как може да се ползва 3D-то с композитен менеджер, там имаш криви прозорци, прозрачни прозорци, ползвам, аз ползвам от него, бързият слушна на и прозрачни прозорци, нищо повече. <към> да, защото може би съм един от малкото хора, които правят нещо, мога да имам два терминала един върху друг и да виждам долния през горния, че мърда, В смыслах, което е побъркщо, за много хора е побъркващо. И... Ама
1: ям за тебе фичър
0: понякога е полезно, защото виждаш, че се е И wow,
2: okay. Което ми не помня, че моят проблем, който имах в Linux, също беше свързан с прозрачни прозорци и съм много съднат, че ти казах, че съм го дебъгнал и ти не ме питах, как съм го дебъгнал. Как си го дебъгнал?
0: Аз не разбрах какъв е проблема. <laughs> Ай, е проблема,
2: <laughs> <laughs> проблема беше, че апгрейднах PicoM и PicoMът направи всичко много бавно. Е... Знаеш какво е PicoM? No. Не помня какъв е термина, защото всичко става много сложно, но е тази част от Компис, която ти дава разни ефекти по прозорчицата. Черта е mm-hmm. а, рамчици. Декоратор. Да, може би това. Мога да анимират транзишените между work и могат да вкарват прозрачности. Mm-hmm. И пикома, като го апгрейнах и не си промених конфигурацията, направи всичко много бавно, включително скролирането в Firefox става много драматично мъчително. И сега това беше на гърба на апдейт за 400 а, пакета в арча, така че божара от къде дойде проблема. Просто апдейтнах един ден и всичко стана бавно. И то, нали, първия се спишен тук е нещо в Nvidia драйвера, че тази машина е с Nvidia. Не я бях взел за Linux машина, но виж така се превърна и живееше с Nvidia проблеми. И как го дебъгнах? А, да се върна на темата. Ами, хванах си конфигурацията, изключих половината неща от нея, видях ли проблема, още го има, имаше го, изключих другата половина, проблема е изчезна. Това е като сме с моят
1: десктоп, дето, нали единствено, когато го дебъгвате, махат понат час и докато не спре да се рестартира. Е ако
2: за мен има един универсален инструмент за дебъгване, за да идентифицираш първо къде горе долу е проблема, то е Елиминация. Логаритмично търсене. Да. Е търсене. търсене. Да. И как му викаш на е това оптимизационния оператор?
0: Е, това е като работи с... за код. Оптимизационния оператор. Три половинта код, триш код и той оптимизира.
2: Да. Пробвал съм го това вкъщи. Когато си три целият код на приложението, всичко става много бързо. Да. Няма проблем. Няма проблем. по има, има код, има проблем, няма код, няма, Ня, Ама... няма ситуация, в която потребителя се опитва да направи нещо и то крашва.
0: Да. Всички а... <си> се лиминират. Значи, повечето кот е... В смисъл, всички трябва да го обичат повече това, защото има някои хора, които много се радят колко много кот са написали. Много по-важно е колко кот си изтрил. Много, много по-важно. Е. Аз съм много щастлив, като мога да изчистя на като мога да изхвърля нещо. Сега в момента има... Чакаме едно нещо, са в грейдне и ще мога да изхвърля някакъв такъв стар кот. И съм много щастлив като ма, защото няма смисъл от него. Ако не дай си Боже, някак трябва да гледам в него, не никой не го знае как работи. Никой не, мога, не иска да го. Разб... Ти не искаш да го разбереш, това искаш да го няма.
2: Любимата кривата мъдрост на един колега: е че джуниор-програмиста на края на деня се хвали колко код е написал. Не Не е А сеньор програмиста се хвали колко код е изтрил, а мастер-програмист се хвали колко код е предотвратил <laughs> да бъде написан.
0: <laughs> <laughs> това с предотвратяването е много, много важно смисъл. И може би най-голямата част от обучението е това, дето, да обясниш на хората, че не трябва да го правят толкова сложно. И та, трябва да се направи нещо, което работи, да е простичко и ясно работещо. Не трябва да е... Не трябва да, не трябва да се налага да правиш нещо сложно. Не трябва да имаш някаква задача, изведнъж от нея да избухнат 60 други неща, защото искаш да го направиш както трябва.
1: Добре, и от отнайка да приключваме. И аз така мисля... Стефани, каква беше традицията в нашия подкаст? Спомняш ли си? Един месец да, но... незаписване? записване. В началото беше като шоуто
2: на Слови, давахме книга на госта. Обаче <сълт> после открихме, че никой не може да чете тази книга, защото не я слагаме никъде в интернет и просто питаме госта да каже финалните думи. Точно
1: така, спомняш ли си? Нашия подкаст гост има привилегията да каже финалните думи. Каквото иска.
0: Не сложни работи, моля ви. Че после аз трябва да ги дебъгвам.
1: Енондат, много приятно на всички. <сълт> приятно на всички. Благодаря ви, че останете до края с нас. Тилът наклонен на черта е част от мрежата на Говори Интернет. Водещи бяхме аз, Владо и Стефан. Процентът епизода беше Стефан Кънев, аудиодредактор и монтаж направи Антон Велев. Музиката и корицата ни са от Тунко, а дизайнат ни от Иван Кинев. Ако искате ни да дадете обратна връзка, разбира се, разбира се в бележките на шоуто има връзка към формуляра за обратна връзка, а също така най-добрият начин е да отидете в нашия Discord сервер, където има специален канал посвятен на този подкаст и там може да ни дадете някакви обратни връзки, впечатления, съвети, къли или вообще каквото искате. Дискорд серверът ни се казва Тилда, наклонена черта. Ако искате да споделите любовта, идете ни, напишете едно ревю в iTunes, рейтнете ни в Spotify или се абонирайте за нас там, къде си получавате подкасте. Това най-често се е Spotify, iTunes или каквато да е друга програма за слушане на подкасти. Ако искате да ни подкрепите, то идете в магазина на Говори Интернет, той е на адрес shop.govori-internet.com и там може да си купите някои от нашите тениски или още всякакъв мърчендайз от мрежата на Говори Интернет. Ако този подкаст не ви беше достатъчен, слушате старите ми епизоди. Или пък ако сте ги слушали вече, имаме една камара други подкасти, например, подкастът Майка говори интернет, подкастът Транзистор, който си говорим за джажи, дропичели, в който си говорим за храна, «Парите» говорят, в който си говорим за инвестиции, естествените теле, който си говорим за подобряване на качеството на живота и психология. Говори артиста, който си говорим за съвременно изкуство и ден, нашият всеки подкаст, който е новинарски. Благодарим ви, че останахте до тук. До нови срещи!